모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 169회 방송 2부 시작하겠습니다. 문쌤님. 안녕하세요. 이동기 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 쇼우십니다. <웃음> 또 공지하실 거 있으시지 않나요? 아, 여러분 저 설문지. 설문지가 있습니다. 저희가 인터넷 SNS나 게시판에 다 올려놓을 테니까요. 많은 분들 참여해 주셔서 의견 좀 올려주셨으면 좋겠습니다. 어, 설문의 내용은 내년에는 이제 올해는 우리가 팟캐스트만 하는 것이 아니라 좀더 다른 올해가 아니죠. 이 방송이 나올 때는 2020년에는 2019년에는 아날람의 목표가 많은 분들이 요청에 저희도 부응해서 저희가 원래 그런 걸잘 못하기도 하고 하다 보니까 못했는데 오프라인 모임으로 조금 조금씩 해보자 사람들과 많이 만나보자 했는데 이제 20년의 목표는 좀더 그걸 나아가서 좋은 책과 좋은 영화나 성인교양이라는 측면에서 한번 음. 사람들과 함께 좀 얘기를 많이 저는 사실 토론이나 얘기 말을 많이 어떤 걸 나누는 게 되게 중요하다고 생각을 하는데 그런 사람을 적시적소에서 못 만나고 기회를 놓치는 게 되게 좀 안타깝다고 생각을 해요. 그래서 이제 그런 걸 한번 만들어 보려는 차원에서 과연 어떤 분이 얼마나 많은 분들이 왜냐하면 또 설문 돌려, 돌렸는데 언제놓고 또안올 어. 거죠. 아니 그게 아니라 <웃음> 관심 없음. 그러니까 <웃음> 마르크스 니나 좋지 뭐 이런 말. 마르크스 니나 이쁘지. <웃음> 어, 그 그런 거. <웃음> 그러니까 너무 분노했어. 저번에도 어떤 댓글 보고 제가 샤우팅한 거거든요. <웃음> 나 진짜 아이고 얘. <웃음> 제 방송이 아니니까. 네, 아닙니다. 해도 돼요. 어, 아니요, 아니요. 해드릴게요. 답이 될수 있어요. 네. 그분 그런 사람들이 방송 되게 열심히 들으세요. 그래요? 네. 감사합니다. 네. <웃음> 감사합니다. 그래서 그런 모임을 우리 모두가 좀 만나서 뭐 읽고 나누고 뭐 이렇게 좀 그러니까 읽고 쓰고 좀 그런 거좀 해보고 온게 어떨까. 이런 거를 좀 구상을 해보고 있습니다. 그래서 얼마나 많은 분들이 참여하실지 한번 설문을 돌리고 있습니다. 아, 뭐또 저희가 주제를 선정하기 따라서 또 오시는 분이 달라지긴 하겠지만 그래도 대강의 수요를 파악해보려고 하니까요. 설문에 참여해 주시고요. 그리고 저는 아까 일부 녹음을 하다가 갑자기 아차 하면 제가 또 혼자서 속으로 웃었지 않겠습니까? 뭡니까? 제가 예전에 혹시 기억나세요? 저희 이제 올해 저희는 저희가 늘 연말에 쉬었었어요. 그리고는 1, 2월에 새로 방송을 하면서 첫 방송을 하는데 새해 되고 첫 방송을 하는데 아무도 다시 새해 인사 같은 거 우리가 아무도 안 하는 거예요. 아. 저희가 원래 그런 사람들이거든요. 근데 생각해보니까 또안한 거야. 그러네요. 음. 20년 전첫 방송에 해코는. 그러네요. 모두 새해 복 많이 받으시고요. 새해 복 많이 받으십시오. <웃음> 네. 올해가 바로 그 유명한 원더 키디가 우주를 지금. 그렇죠. <웃음> 하고 있겠지 뭐. <웃음> 어렸을 때 진짜 재밌었는데. 그거 관계 있지 않습니까? 지금 우리가 하고 있는 제국주의와. 어, 그렇습니다. 어, 그렇죠. 어, 그런 거 봤습니다. 우주를 상대로 그렇습니다. 지구인이 네, 제국주의를 설파하러 다니는 얘기인데. 지옥주의야. 네, 바로 그 얘기입니다. 지구로 그치지 않아요. 네. 네. 지구는 모자르다. 어, 우주로 뻗어나가는 제국주의. 아, 그 실제로 한 말입니다. 네. 할 수만 있다면 저 화성까지 음. 정복하고 싶다. 케리즈 있어야지. 바로 그 해. 네. 2020년 원더키디의 그 해. 우리가 바로 그거에 좀더 심층적으로 다른다. 바로 그런 얘기. 이 얘기를 들으시기 전에 후원은 <웃음> 국민은행. 국민은행 계좌로 많은 후원 부탁드리겠습니다. 자, 그러면 저 문세님 오늘도 굉장한 그 야망을 품고. 열... 저 원래 이거 줄인 겁니다. 열... <웃음> 줄여서 열세장이네 네. 지금. 지금은 혁명으로는 빠졌어요. 뺐는데. 오늘 못갈것 같아요. 어, 어, 뭐, 못 가나요? 아니 근데 제가 늘저 문세님에게 드릴 말씀은 줄이지 말고 충분히 써온 다음에 음. 그냥 다음에 또 하면 된다. 네. <웃음> 왜 이걸 줄여요? 왜? 네. 이 아까운 걸. 제가 약간 그 계획적인 거에 대한 강박이 있어가지고 아. 몇해 이제 끝내야지 딱 이게 계산을 하고 썼는데 몇해못 끝났다. 이렇게 약간 좀 계산하지 마세요. <웃음> 제가 <웃음> 우리 사이 이렇게 계산적인 사이 아니잖아요. <웃음> 아니 제가 팟캐스트 해보니까 드럼 굳이 이렇게 그러니까 뭔가 몇회뭘 넣고자 하시는 작가분들에게 드리고 싶은 말씀이 이겁니다. 모든 계획은 안 맞지만 긴 관점에서는 맞습니다. 
뭐, 뭐, 뭔지 모르겠지만 뭔가 있어 보이는데. 그러니까 결국 이번 회에 다 소화 못하지만 길게 보면 결국 다 하게 돼 있다. 그러니까 계속 하시란 얘기예요. 네, 네. <웃음> 줄이지 마세요. 네, 줄이지 어, 마세요. 알겠습니다. 하고 싶은 말다 하세요. 어. 네. 어디 가서 된다. 하시려고요? 네. 저희가 다 들어드리잖아요. 집에서 네. 혼자. <웃음> 벽 보고. 벽 보고. 고양이한테, 고양이한테. 왜 우리가 들어준대는데? <웃음> 저희 고양이 질문 많이 합니다. 외용, 외용. <웃음> 아, 외용이라고? 네, 외용. 아. 자, 그러면, 우리 이제. 저희도 계속 외용이라고 해드려야겠네. <웃음> 그래야지 여기서 하시겠네. <웃음> 왜요? <웃음> 외로, 외로우면 고양이하고 대화를 합니다. <웃음> 자, 문세님의 얘기를, 오늘 써오신 얘기를 한번 들어보겠습니다. 네, 알렌드론 좀더 맞아야죠. 네네네. 그러니까 이게 사실 지난 방송에서 제가 말씀드렸던 것처럼 그러니까 제국주의라는 게 사실 왜 그러냐면 마르크스가 그 자본론을 쓸때 내가 근대사회를 이렇게 분석할 것이다 라고 써놓은 계획이 있어요. 네. 그게 자본에서 시작해서 임금 노동으로 갔다가 토지 소유로 갔다가 국가에서 한번 종합이 됐다가 그 다음에 국가에서 국제관계로 갔다가 국제관계에서 세계시장으로 와서 다시 자본으로 돌아오는 음. 음. 이게 플랜이라고 하는 거니까 이거 갖고도 또 플랜 논쟁이라고 해서 또 엄청난 논쟁들이 또 있습니다. 음. 근데 이 논쟁들이 있는데 하, 저희 마르크스는 이 기나기 여섯 개짜리잖아요. 여섯 네. 개짜리 첫 번째 거에서 그것도 첫 번째 거만 음. 써가지고 네. 아. 이 뒤에 게 전혀 못간 거죠. 아. 그러다 보니까 이 제국주의라는 건 사실은 기본적으로 세계 경제에 관한 분석입니다. 음. 그러니까 제가 굳이 사실 제국주의 아까 그런 뭐 일본의 제국주의와 이제 미국식 네. 그런 어떤 자본주의 그거의 대결이라 그런 얘기를 했던 것도 사실 국제관계와 세계 경제와 뭐 이런 게다 반영돼 있는 거죠. 음. 네. 그러니까 우리가 그 연장선에서 지금 이거를 다루고 있다는 점 한번 고민하시고. 그래서 뒤에서 마르크스주의자들이든 뭐든 계속 끊임없이 논의하게 되는 게이 제국주의 문제, 음. 민족 문제 이런 거라는 거. 마르크스는 그런 사람 없나? 빙이 돼갖고 왜못 쓰는 거 내가 맞아 쓰고 있다 하면 아, 사실 마르크스한테 빙이 돼서 마장군님 어, 그런 거 없나? <웃음> 털보 있을만한데 <웃음> 어디 저기 인천 어디 쪽 가면 파주 <웃음> 쪽 가면 있어요. 뼈다귀 털보. <웃음> 아무튼 이제 우리가 앞에 다뤘던 맥락은. 이제 그 전에 인도론에서는 사실은 민족 문제는 계급 문제에 종속이 된다 네. 이런 관점이었다면 지금 아일랜드론으로 넘어오면서는 좀 바뀌는 거죠 네. 오히려 민족 문제가 계급 문제에 상당한 영향을 미치는 음. 계급 문제를 왜곡할 수 있는 네. 그런 힘을 갖고 있다 음. 이제 이 관점으로 가는 건데 이런 맥락에서 이제 마르크스와 앵게스였던 민족 문제에 관한 입장은 계급 해방을 우선적으로 하는 것에서 변화해서 음. 이제는 민족 해방 운동이 계급 해방 운동보다 어떤 어떤 기준에서는 기준에 따라서는 대로 계급 운동보다 더 현실적으로 음. 중요해질 수 있는 네. 그런 걸로 바뀌게 된다는 거죠. 특히 마르크스는 이제 노동자 계급 내에서의 어떤 민족 차별을 굉장히 경계를 해요. 음. 그래가지고 영국 노동자 계급 내에서 어떤 그 영국인이 아일랜드인의 상급자 행세 그런 걸 하는 거를 엄청나게 맹렬하게 비난합니다. 음. 그러니까 우리로 얘기하자면 갓 이제 일본 공산당하고 우리가 연계를 하는데 조선의 마르크스 주의자가 일본 공산당 사람이 조선 마르크스 주의자한테 명령을 내리는 거 음. 이런 거 굉장히 잘못했다고 비판하는 거죠. 음. 만약에 네가 그런 식으로 하면은 과연 그 조선 노동 그 조선 마르크스 주의자가 정말로 제대로 하겠느냐? 음. 뭐 이런 식으로 이해하시면 됩니다. 하지만 서울대 학생이가 얘기하면 들어야죠. <웃음> <웃음> 이제 이제 처음으로 영국인 그리고 아일랜드인의 어떤 노동자들이 자신들의 어떤 공동의 해방을 위해서 조화를 이루어서 함께 일할 수 있는 기회가 찾아왔는데 영국인들이 아일랜드인들한테 그렇게 명령을 내리고 아일랜드인들에게 자기들 마음대로 운동을 이끌어서는 안 되며 오히려 영국 평의회 그러니까 그 노동자 조직이죠 네. 평의회에 의해 
지배받기를 감수하라고 요구하는 만행을 저지르면 안 된다는 겁니다. 음. 이게 이제 마르크스가 한 얘기죠. 네네. 영국의 노동자 계급이 정말로 인터내셔널, 그러니까 노동자 국제주의죠. 네. 인터내셔널의 어떤 정신이 그토록 충실하다면 영국 연합평의회의 어떤 소재지를 아일랜드의 수도인 더블린으로 옮기고 네. 아일랜드인으로 구성된 평의에 복종함으로써 그를 증명하라고 그런 얘기까지 합니다. 음. 그러니까 억압받고 있는 민족인 아일랜드인들은 억압하는 민족인 영국인들의 명령을 받지 않을 것이며 영국인들 스스로도 아일랜드인들이라는 어떤 가장 좋은 우방 그 노동자의 자기 해방을 도와줄 수 있는 가장 든든한 지원군들을 스스로 내침으로써 아일랜드인들로 하여금 어떤 플라레타레트가 승리를 하더라도 영국인들이 여전히 아일랜드를 지배할 것이다. 뭐 자기들만의 해방 아니냐. 그렇죠. 것이다. 그런 의문을 품게 한다는 거죠. 그래서 엄청나게 비판합니다. 어, 근데 이 아일랜드의 수도인 더블린으로 옮기고 아일랜드인들로 구성된 평의에 복종함으로써 그를 증명하라라는 거. 이 표현은 거의 내가 보기엔 그러니까 이 비난의 수위가 어, 거의 래퍼예요. 그렇죠. 극딜이죠. <웃음> 네. 랩이야 랩 거의. <웃음> 거의 근데 그래서 이것 때문에 또 논, 논란이 또 엄청나게 크게 일어나게 돼요. 왜냐하면 이때 당시 그 인터내셔널이라고 이제 국제 노동자 조직이 그러니까 영국인들이 자꾸 그거를 통제하려 그랬거든요. 음. 아일랜드인들한테 너네 왜내말안 들어? 음. 그러니까 이런 걸로 해가지고 그 내분도 막 엄청 심하게 터지고 막 그래. 이제 그런 상황에서 마르크스 개입해가지고 이제 소위 말 힙합으로 치면 디스전을 한 거죠. 그래서 같은 계급끼리 계급, 계급을 또 만들려고 하니까. 네네. 그래서 마르크스가 결국 관철을 시킵니다. 음. 그 입장을 이 입장을. 그래서 이처럼 이제 식민지인인 식민지인 이제 아일랜드의 독립은 제국인 영국 노동자들의 자기 해방을 위해서라도 그리고 민주 영국 자체의 민주주의 발전을 위해서라도 굉장히 중요한 문제가 된다는 거죠. 그러니까 마르크스가 사실 아일랜드 독립을 위해서 내세우는 조건이 세 가지가 있는데요. 첫 번째가 영국으로부터의 자치와 독립. 그러니까 적어도 연방제. 네. 완전한 독립국 아니더라도 연방제 수준은 돼야 된. 그두 번째가 이제 농업혁명. 농업혁명도 그냥 농업, 농업혁명이 아니라 아일랜드인들 스스로가 쟁취하는 음. 그런 거. 그리고 마지막으로 이제 영국에 대한 어떤 보호관세를 쟁취해야 된다. 음. 이세 가지거든요. 이 사실 이게 마르크스의 관점을 알고 있으면 은 되게 말도 안 되는 소리처럼 들려요. 자유타일 음. 수 있는 얘기군요. 네네. 왜냐하면 자유무역에 관한 연설이나 이런 데서 보이는 마르크스의 어떤 보호주의에 대한 관점이라는 기본적으로 부정적이에요. 음. 그니까 기본적으로 마르크스는 자유무역이 갖다 줄 어떤 그 가져올 수 있는 어떤 폐를 굉장히 인식을 하면서도 동시에 그것이 궁극적으로는 사회혁명에 도움이 된다 음. 이런 관점이에요 그런 모순들을 다 제하고도 계급투쟁을 극한으로까지 밀어붙이기 때문에 네. 궁극적으로 보면 좋다 자기는 찬성한다 음. 이런 입장인데 그런 관점을 벗어던지고 아일랜드에서는 보호무역을 해라 그렇죠 그렇게 보고 있다는 거죠 아일랜드의 독립을 달성하기 위해서 그리고 영국으로부터의 파괴적인 어떤 영향들을 그 밀어내기 위해서 보호무역제도와 아일랜드의 자치를 전제로 한 어떤 연방제로, 연방제로의 전환 그리고 아일랜드인 스스로에 의해서 쟁취되는 어떤 농업혁명 이런 걸 요구하고 있다는 거죠. 덧붙여서 이제 이미 영국으로부터 어느 정도 자치권을 갖고 있는 오스트레일리아는 오스트레일리아나 캐나다 이런 다른 곳들의 예를 들, 통해서 일단은 보호주의를 채택하지 않을 수 없다. 이런 음. 입장을 보여준다는 거죠. 물론 이거를 이제 후진국 일반에 바로 적용하기는 조금 어려울 수도 있죠. 음. 근데 마르크스가 기본적으로 어떤 후진국의 생산력 발전과 자립화를 위해서 보호주의를 어느 정도까지는 허용을 했다는 점에서 좀 주목할 만한 측면이 있다는 거죠. 음. 네. 그러니까 이것은 이제 1800, 1783년에서 이제 영국이 합병되는 1801년 사이에 
아일랜드 공업이 굉장히 바, 모든 부분에서 번창했는데 이제 그 이후에 1801년에 합병되고 나서는 그런 게 없어졌다. 음. 이제 그런 어떤 영국에서 빼앗긴 것에 대한 보상 음. 그런 차원에서 이제 허용하고 있다는 거죠. 이제 그렇지만 다른 한편으로 마르크스와 앵게스는 이제 뒤에서 우리가 보다 자세하게 말하겠지만 자본주의 사회에서의 어떤 집중화 그러니까 이건 이제 단순하게 뭐 사람 내에서 집중할 수도 있는데 그 소위 말해 도농 간의 갈등 네. 도시와 농촌 간의 갈등으로 대표되는 어떤 지역적 편제가 점차적으로 심화되면서 사실 지역적 갈등을 유발한다는 점 이거를 굉장히 강조하는 입장이긴 하거든요 그러니까 왜이 얘기를 드리냐면은 이 만약에 사회주의화가 된다면은 네. 굉장히 전 국토를 균질화시키는 걸 강조를 해요 음. 이게 앵겔스의 주택 문제에서 나오는 얘기인데 모든 지역이 이제 좀 균질화가 되어야 된다고 얘기를 해요 마르크스에서 그래야 우리가 사회주의 어떤 생산력을 이제 전 국토적 차원에서 이용할 수 있다고 보는 거거든요. 그러니까 그런 관점에서도 사실은 이거를 옹호할 수 있다는 거죠. 음. 단순히 아일랜드가 독립을 했으니까 부르자 민족 국가를 위해서 그렇게 한다 그런 게 아니고 굉장히 지역적으로 균질화된 균질화된 그런 생산력을 갖추게 한다는 맥락에서도 그럴 필요가 있다는 거죠. 음. 어차피 끝까지 계속해서 보호무역을 하라는 얘기가 아니니까요. 그렇죠. 그러니까 뭐 어쨌든. 사회주의 혁명과 연결이 되어 있든 아니면 독자적인 민족국가의 수립이든지와 상관없이 그 사회적 생산력을 가질 것을 굉장히 강조하고 있다는 점을 우리가 이해할 필요가 있다는 거죠. 네. 그러니까 정리하자면 아일랜드에 대한 마르크스와 앵겔스의 인식은 인도론에서의 보, 인도론에서 보이는 것과는 좀 차이가 있습니다. 네. 그러니까 우선 첫째로는 이제 후진 사회에서 어떤 경제적 후진성. 영원하게 원인을 세락들의 원인을 그렇죠 그 사회 내부의 후진성에서 찾기보다는 외부적인 걸 강조한다는 거죠. 음. 그러니까 식민주의의 산물 이런 걸로 본다는 점에서 좀 달라졌고 둘째로 식민지 그 민족의 해방을 계급 해방에 종속시켜서 이해하고 있다는 점에서는 궁극적으로 큰 차이는 없어요. 음. 기본적으로 아일랜드의 독립도 그게 영국의 어떤 플로레타르의 혁명 이거에 도움이 되기 때문에 긍정하는 측면이 크다는 거죠. 네. 그러니까 그 점에서는 차이가 없지만 이제 경우에 따라서는. 상황에 따라서는 우선순위가 바뀔 수도 있다는 점. 케박해도 해야겠더라. 그렇죠. 이걸 굉장히 큰 차이를 보이고 있다. 음. 그리고 셋째로 이제 식민지배가 본국의 사회혁명을 가로막는 주요한 정치경제적 어떤 요인 음. 이걸로 파악되고 있다는 점. 그것과 함께 피억압계급의 피억압민족의 해방이 억압민족 내부의 어떤 사회적 갈등을 단순화시켜서 혁명을 추동할 수 있는 음. 그런 기, 그런데 기여할 수 있다는 점으로 파악한다는 거. 이게 굉장히 중요한다는 거죠. 그렇지만 사실 동시에 우리가 앞에서 일반론에서 다뤘던 그런 연속성 음. 이것도 굉장히 강고하게 보인다는 거죠. 첫째로 아무리 민족운동이 가치를 가지고 있다고 해도 여전히 계급 해방을 기준으로 판별한다는 거. 음. 그리고 둘째로 부르주아 민족국가가 민족억압의 담지자라는 인식들은 부정되고 있지 않다는 거죠. 네. 그건 계속 유지가 됩니다. 네. 다만 바뀐 거예요. 그게 단순한 확장이 아니라 음. 그 내부에도 반영되기도 한다는 거죠. 음. 우리가 이제 지난 방송에서 보았던 어떤 자본주의 발전이 식민지와 제국 본국에서 나타난 어떤 두 양태, 다르게 나타난다 그랬잖아요. 그게 여전히 유효한 틀로 작동하고 있고 마르크스와 앵겔스에 있어서 제국주의는 부르주아 민족국가의 연장선에서 파악되고 있는 건 사실이에요. 음. 다만 이전에는 이제 본국에서의 프롤레타리아 계급 투쟁이 이제 식민지배와 다른, 다시 말해서 민족적 차별과 억압은 이제 부르주아지에 의해서 좀 주도되는 그런 걸로 파악됐다면 이제는 프로레타리아 내부에서도 그런 게 나타난다는 거죠. 그렇죠. 좀그 차이가 굉장히 큽니다. 이 점은 사실 강조를 계속해서 지나치지 않은 것 같아요. 타민족에 대한 억압이 자민족에 대한 억압으로 이어질 수 있다는 지적 또한 굉장히 중요하다고 생각합니다. 네. 그러니까 어찌됐든 마르크스와 앵겔스는 이제 근대국가를 굉장히 비판적으로 보는 거예요. 그러니까 저는 사실 제가 어떤 글에서 그렇게 표현했는데 저는 마르크스와 앵겔스가 국가의, 국가라는 어떤 공포에 전율하는 사람들이라고 생각하거든요. 음. 
그 국가를 굉장히 어떤 공포스럽게 바라봤던 음. 저거에 우리가 종속돼서 먹히지 않을까 음. 이거를 굉장히 공포스럽게 생각 그런 사람이라고 저는 생각을 해요 그래, 그러니까 사실 해결을 그렇게 맹렬하게 비판했다고 음. 저는 생각을 하거든요 해결은 이제 알다시피 그쵸. 국가를 어떤 인륜의 총체 뭐 가장 최상의 자유를 네네. 담보하는 그런 걸로 봤기 때문에 그런 사람이다 보니까 그런 점에서 굉장히 연속성을 갖고 있다는 거예요 지금 아일랜드론에서도 네. 그리고 그 근대국가의 어떤 식민지에서의 자본주의 발전이 그 억압이 굉장히 강하게 지적되고 있다는 거 근데 이것도 사실 우리가 지난 방송에서 얘기를 했어요 음. 그러니까 식민지에서 그 국가 권력이 좀 총독부 같은 네. 그런 식민지 권력이 자본주의 발전을 어느 정도 억압하는 음. 그런 경향이 있다 그러니까 이런 관점에서 사실 인도론은 식민지 근대론 쪽인 것이고 아일랜드로는 식민지 반봉건 사회론적인 것이다 이렇게 보는 게 아니라 근대국가 자체의 어떤 내재에 있는 경향성으로 인해서 식민지에서의 자본주의 발전이 원래부터 어느 정도 억압되어 있는 것을 전제로 그 양태가 다양한 조건 속에서 다르게 나타난다 그리고 그런 다양한 양태에도 불구하고 식민지 체제가 해체로 나아갈 수밖에 없다 그걸 파악한다면 경우에 따라서 민족 독립 혹은 사회주의 혁명을 통한 해방 이런 여러 경로를 다르게 설정할 수 있다는 거죠. 그러니까 그걸 인식하는 게 제가 볼 때는 되게 중요하다는 겁니다. 여기서는 저 말했고 여기서는 이 말했잖아. 이게 아니고. 그러니까 이제 그렇게 생각하는 건 사실은 후대 사람들이 음. 자기 입장을 위해서 그쵸. 권위를 빌려오기 위해서 그렇게 한 거지. 이제 제가 볼 때는 이렇게 이해를 해야 마르크스를 가장 완전하게 이해할 수 있다고 생각합니다. 그러니까 폴란드론도 사실 뭐 그렇게 길게 얘기할 게 없어요. 비슷하거든요. 그러니까 폴란드론은 오히려 분량이 좀더 적은데 그러니까 마르크스와 앵겔스에 있어서 이제 중요한 것은 폴란드론에서도 결국에는 역시나 전제주의 사회인 러시아 세력의 확장을 폴란드가 중부 유럽에서 어떻게 저지하고 있는가. 네. 그러니까 이게 중요하다는 거죠. 그러니까 이 폴란드 왕국이 없어지면서 그 프러시아가 흡수한 폴란드는 이제 독일의 융커, 지주들을 지지하는 기반이 돼요. 그래서 독일이 저렇게 후진적이다. 뭐 이런 얘기를 하는 거고 러시아는 러시아대로 또 전제주의 네. 그거에 또 기반이 되는 거죠. 그러니까 이런 점들이 똑같이 반복된다는 거예요. 사실 앞에 아일랜드론에서 아일랜드가 차지했던 역할 그런 거랑 똑같다는 거죠. 폴란드의 공화국이 세워진다는 것 자체가 사실은 전제군주제를 유지하고 있는 어떤 러시아에 대한 그리고 유럽 내 어떤 군주국들에 대한 대단한 위협으로 작용합니다. 그게 우리가 지난 시간에 한번 말씀드렸다시피 20세기 초반에 이제 중국 국민당 혁명이 이제 어떤 청왕조를 전복했을 때 이제 일본 군주제였던 일본 제국이 이를 굉장히 부정적으로 음. 위협으로 인식했던 그런 것과 마찬가지로 유럽 내에서도 이제 공화국의 등장은 이제 군주국들을 긴장시키는 게 충분했다는 거죠. 그러니까 사회적 혼란을 유발하고 내정과 혁명을 추동하는 그런 역할을 했던 공화정. 그러니까 이게 사실 1871년에 파리코민 이후와 이전에 프랑스를 나누는 굉장히 큰 중요한 지점이 돼요. 무슨 말이냐면 1871년 파리코민 이전에는 공화정이라고 하면 무조건 전쟁이에요. 음. 프랑스에서 그 공화정이 나타났다 그러면 유럽이 흔들리는 거예요 음. 근데 1871년 이후부터는 보수적인 공화정이라 그래가지고 자본주의 사회의 테두리 내인 음. 그런 보, 그런 게 심지어 군주국과도 같이 지낼 수 있는 음. 그런 게 된다는 거죠 그러니까 이런 어떤 유럽 내에서의 그런 역할을 기대했기 때문에 마르크스 앵기스가 폴란드한테 그래서 폴란드 독립을 좀 지지한 측면이 있는 거예요 음. 그러니까 폴란드는 이런 구조 속에서 사실 러시아 제국의 어떤 유럽으로의 진출을 막는 방파제 역할을 하는 곳이었으며 이 폴란드의 독립은 그런 의미에서 그 자체가 사회주의 혁명에 도움이 되는 그런 운동이 된다는 거죠. 다시 말해서 앵겔스의 말처럼 폴란드인들은 민족주의적이기만 하면 최고로 국제주의적인 그런 사람들이라는 거죠. 우리가 이제 이렇게 만약에 폴란드를 본다면 그러면 이제 전제주의 사회로서의 러시아 
그렇죠. 이걸 어떻게 파악해야 될 것이냐. 그러니까 이런 게좀 문제가 되기 시작해요. 거기는 그냥 마냥 그럼, 그럼 그런, 뭐, 나라냐. 어, 그런 나라냐. 그렇게 봐서는 또안 된다는 거죠. 그러니까 여기서 중요한 건 마, 러시아 사회에 대한 어떤 마르크스와 앵겔스의 인식이 우리가 지난 방송 시간에 다뤘던 어떤 그 아시아 사회에 대한 인식에서 크게 벗어나고 있지 않다는 점. 음. 일단 이거를 전제로 해야 됩니다. 이거를 전제로 이제 러시아 사회를 통해서 자본주의 세계 시장 내에서의 어떤 후진 사회의 가능성. 음. 이런 것좀 우리가 한번 살펴보려고 합니다. 1860년대 이전까지의 마르크스와 앵겔스에게 있어서 러시아 사회는 사실 굉장히 아시아적 특징이 많은 네. 그런 후진 사회. 그래서 사실 사회 발전의 동력을 자본주의화된 어떤 유럽 사회에 비해서는 확실히 비교적 덜 갖고 있는 그런 사회로 인식되고 있었거든요. 네. 그 전에 말씀 계속 말씀드렸다시피 지역적 고립성을 갖고 있는 그런 아시아적 공동체 위에 이제 전제국가가 들이서가지고 아시아적 지배를 행하고 있는 그런 러시아 사회는 아무래도는 역시나 서유럽 사회보다는 그 내부에서 어떤 변화 동력이 적게 나올 수밖에 없는 그런 사회로 파악되고 있었는데 이제 마르크스와 앵기스는 러시아 사회에 대한 분석이 점점 심화되기 시작해요. 음. 그 이제 자본주의 사회를 분석하다 보니까 그렇게 되는 거거든요. 그런 과정이 거치면서 1860년대, 70년대를 거치면서 이제 점차로 그에 대한 인식이 크게 변화하기 시작합니다. 약간 여담인데요. 마르크스하고 앵기스는 이제 이런 전제주의 국가가 러시아에 들어오게 된 거를 몽골 제국의 지배에서 찾습니다. 음. 아, 예. 실제로 재밌는 거는 그 몽골이 지나간 사회에서는 사실은 대부분 전제국가가 들었어요. 음. 그러니까 우리만 해도 고려는 굉장히 지방 방위적인 시스템이 돼 있던 곳인데 음. 몽골이 쓸고 가니까 사실 네. 뭐 지방 공동체가 박살나거든요. 음. 그러니까 사실 조선이 들어서는 거예요. 음. 그 위에. 전제국가 형인. 그럼 음. 조선이 들어서는 거거든요. 니네 뭐가 있니? 다 중앙으로 모이자. 뭐 이렇게 음. 되는 거거든요. 남은 게 없으니. 그렇죠. 그러니까 러시아도 약간 그런 유형인 거죠. 아, 몽골 정말. 몽골. <웃음> 엄청나네요. 엄청나죠. 진짜. 재밌는 제가 저번에 말씀드렸다시피 그렇게 세계시장 그러니까 몽골의 고려집에 부정적인 것만 있는 게 아니고 사실은 고려가 그 몽골 세계시장에 편입이 됨으로써 굉장히 발전한 측면도 있는 그렇죠. 거거든요. 그런 걸 동시에 보면서 이제 왜 세계가 몽골이라는 그 지점 바로 그 지점까지만 해도 굉장히 분열돼 있었거든요. 음. 중국도 금나라 남성 뭐뭐 저기 서하 뭐 어마어마하게 분리돼 있다가 인류 사회가 한번 통합이 팍된 거죠. 음. 전체적으로 한번 통합이 딱 됐다가 그 뒤로 다시 갈라지지만 이제 유럽에서부터 나타나는 그런 어떤 통합 흐름 자본주의라는 그걸로 인해서 19세기에 다시 통일되게 되는 그런 과정이 있다는 거죠. 그러니까 조금만 더 여담을 말씀드리자면은 음 그러니까 몽골 제국의 등장 이전과 이후가 가장 큰 차이가 뭐냐면은 그러니까 원래는 사실은 세계 역사를 움직이는 두 가지 축이 있다 그랬을 때는 중동, 서남아시아와 중국이에요. 이게 두 축이거든요. 그 사이를 매개하는 게 유목지대예요. 유목민들이 왔다 갔다 하는 거죠. 그래서 이 중동과 그 이제 미야자키 이치사다라는 일본 동양사학자가 한 얘기인데 이두 개를 매개시켜주는 그 유목지대의 중요성. 네. 그리고 이 둘을 매게 되면서 이제 발전을 해온 건데, 그러니까 그래서 역사 발전의 동력이 농업과 목, 유목이라는 두 가지 축인 거예요. 네. 그 사이를 매기 시켜주는 목축, 뭐그 수련민들, 뭐 이런 것도 있는 거고. 근데 이게 13세기 이후부터는 바뀌기 시작하는 거예요. 그러니까 유럽을 통해서 바 해양을 거쳐서 연결되기 시작한다는 거죠. 그러니까 세계의 어떤 흐름이 내륙 중심 지향적이었던 곳에서 해양 지향적으로 바뀌어가는 그런 과정이 중간 매개향이 이제 몽골 제국이라고 할수 있다는 거죠. 근데 이제 우리 식으로 보면은 사실 우리는 개작 살라고 <웃음> 전제주의 사회가 됐는데 음. 유럽 애들만 <웃음> 아니 저기서 꿀은 거기서 <웃음> 뭐 그런 게 있는. 그러니까 이 이제 다시 돌아가자면 이 시점에서 이제 
좀 러시아 사회하고 인도 사회를 좀 비교하면서 이해하면 좀더 쉬울 것 같아요. 네. 인도론에서 묘사된 그 인도 사회는 기본적으로 그 아시아적 특질을 영국의 식민지배를 통해서 벗어던질 수 있었, 있었던 거거든요. 음. 그러니까 영국은 인도의 어떤 정치 권력을 직접적으로 장악하고 자본주의적 생산양식에 맞게 사회 전체를 개조할 수 있었다는 거죠. 네. 이 점이 사실 영국의 중국 침략하고 되게 대비되는 거예요. 중국을 그렇죠. 침략을 하긴 했지만 중국을 지배하지 못하거든요. 네. 영국이. 그러다 보니까 아무리 영국이 중국을 개방시켜서 자본주의 세계, 자본주의적 세계 시장에 포섭을 시켰음에도 불구하고 중국은 아시아적 특지를 소거를 못 시키는 거예요. 안전하게 못했죠. 그렇죠. 이는 영국이 이제 중국의 정치 권력을 장악하지 못했기 때문에. 음. 그래서 사실 중국의 시장이 자본주의화되는 과정은 굉장히 진화한 걸로 파악이 돼요. 음. 겨우 유통망만 파악을 한 거거든요. 유통망 포섭을 해가지고 거기다가 아편을 팔던 거였잖아요. 그쵸. 그러다 보니까 사실 중국의 자본주의화나 이런 걸 굉장히 진화할 거라고 예상되거든요. 그래서 여담인데 이제 앵게스가 사실 청일전쟁 때까지 살아있어요. 아... <웃음> 그러니까 우리가 이렇게 얘기하면 되게 <웃음> 되게 되게 <웃음> 청일전쟁 때까지 살아있습니다. 대단한데? <웃음> 그래서 앵게스가 청일전쟁에 대해서 드디어 중국이 음. 완전히 근대화되는 음. 계기를 맞이하는구나. 음. 이제 이런 식으로 얘기를 해요. 이건 이렇게 보면 되게 뭔가 좀확 와닿지 않나요? 이게 그러니까 자기 학문의 어떤 미래지향적인 그 분석을 통해서 미래지향적인 어떤 그거를 보고 계시는 분들은 오래 사는 게 무조건 장땡이네요. <웃음> 그렇긴 하네요. <웃음> 어. 우리 분생이 좋은 거 많이 먹여야겠어. 어. 저도 아, 저도 그러니까. 22세기까지. <웃음> 어, 그러니까요. 그러니까요. 근력운동도 팔만 하지 마시고요. 그렇죠. <웃음> 이게 오래 사는 게 무조건 장땡이네요. 어. 오래 살아야지 뭔가 내 결과물에 대해서 뭐 이렇게 그걸 수정을 하고. 역시 못하면 전내화가 도입이 돼요. 어, 그렇죠. <웃음> 의체 그러니까. 도입되고 해야. 기계화되고. 그렇죠. 어, 아. 그러, 그렇게 되겠네. 아근데 전내화가 되면. 저는 옛날에 그 없나? 뭐야 그 공각기동대 에피소드 중에 비슷한 얘기로 네. 저도 그럴 것 같은 거야. 나도 그냥 꿈만 꿀것 같은 거야. 음. 내가 원하는 세계를 딱 설정해놓고 음. 거기 보면 자기가 설정한 영화관에서 자기의 영화를 끊임없이 트는 사람의 전뇌가 나오는데 음. 저도 그럴 것 같은 거야. 만약에 문세님 같으면 이럴 것 같은 거지. 혁명의 시대로 만들어놓고 <웃음> 혁명만 계속하는 <웃음> 형 문세님의 이론이 너무나 잘 들어맞는 혁명의 시대. 거봐 내말 맞잖아. 그렇다면 전내화되고 의체로 가는 <웃음> <웃음> 걸로. 막 이런 머릿속에서 벌어진 어. 일이니까요. 네, 약간 그런 생각이 좀 있네요. 오래 사는 게 장땡이네. 음. 난좀좀 잠깐 놀랐어요. 약간 마치 앵겔슨 살아서 노트북을 보았지요. 뭐 이런 느낌. 맞을까요? <웃음> <웃음> 어. <웃음> 그런 느낌이네. 이렇게 저도 그걸 그 편지를 보고 되게, 되게 놀랐어요. 음. 어, 총일 전쟁이? 세상에. <웃음> 마치 이런 느낌이야. 마르크스가 살아서 경제 이걸 분석하기 위해 엑셀을 썼다. 그렇죠. 어, <웃음> <웃음> 되게 좀 이렇게 좀 음. 되는데 아무튼 그렇기 때문에 사실 그 인도에서의 자본주의 개혁은 굉장히 잔혹했다고 해도 음. 그 정치 권력을 장악하고 있었기 때문에 비교적 쉽게 이루어진데 반해서 네. 유럽에서 그러니까 이제 사실 그 귀결로 영국 영국으로부터 어떤 독립의 가능성이나 음. 그 넘어. 유럽에서 사회주의 혁명 이후에 음. 그 인도도 사회주의화되는 그것까지 이제 막 예측이 됐는데 사실 그 말년쯤에 오면요 마르크스의 인도론도 조금 바뀝니다. 음. 이게 제가 얘기를 안 했는데 그 말년에 조금 가면은 그 인, 영국이 인도에서 했던 것들 다 나쁜 영향밖에 없다. 음. 그러니까 이런 식으로 좀 바뀌어요. 음. 네뭐 자본주의 개혁한다고 했는데 보니까 농업이 세퇴하기만 하고 음. 나쁜 짓만 어, 나쁜, 나쁜 짓만. 영향만 미치, 네. 미쳤다 이렇게 그런 것밖에 없다. 뭐 이제 그런 얘기도 많이 나옵니다. 근데 아무튼 
이제 주로 주목받는 거지. 약해지셨네. 그렇죠. 주로 주목받는 게 이제 앞에 거죠. 아 근데 그 말씀하신 그만그 그 나쁜 영향이라는 게 사실은 그 우리 지금 방송에서 좀 앞에 얘기했던 그, 그 모순을 극대화해서 혁명의 불씨를 일으키는 과정으로 젊어선 그렇게 이해하셨잖아요. 그쵸, 맞아요. 근데 이제 그 모순이 심화되는 걸 보더니 야 이거 너무 나쁜데 <웃음> 모순만 남으면 어떡해 어. 부정적인 것만 남으면 어떡하냐 음. 이게 그 인도가 농업 생산이 그렇게 안 올라요 음. 이게 네, 사실 그러니까 저도 인도사를 그렇게 깊게 공부한 건 아닌데 네. 이제 국내 백좌음 선생님이라고 계세요 이제 네. 백좌음 네. 좌익할 때그 좌자예요 성함이 특이하시네요 네좀 특이하시죠 근데 이번이 이제 법 법의 측면에서 이제 인도의 자본주의 발전 이런 걸 분석하시는 분인데 그분 저서를 봐도 사실은 그 영국의 인도 지배가 사실 그렇게 긍정, 긍정적인 역할을 한게 거의 없어요. 음. 오히려 도 그러니까 농업 생산력도 이게 박섭 교수 책을 보면 명확해지는데 오히려 조선이 더 빨리 늘어나요. 그러니까 별로 그렇게 늘어나는 것도 없고 사실은 기본적으로 영국이 그렇게 인도한테 투자도 잘안 합니다. 그러다 보니까 늘어나는 것도 없고 더 웃긴 거는 그럼 해방 이후에 인도가 높아졌냐? 더 떨어집니다. 아. 영국에 의해서 그나마 유지되고 있던 거죠. 음. 그나마도. 이것도 좀좀 슬픈 건데. 그러면 이게 야바카 얘기하면 간디만 셀럽이 됐다. (웃음) 아, 간디 하나 기억해 주세요. 아. 이렇게 된 거예요. 이게 되게 슬퍼요. 그러니까 제3세계 국가들 공부하면 슬픈 게 오히려 식민지배가 나왔던 경우가 더 많아요. 그러니까 그렇게 독립을 열망해서 막상 독립을 했더니 그래서 자본 오열되고 그랬을 맞아요. 거니까요. 맞아요. 아프리카 같은데도 독립하고 나서 제일 문제가 됐던 게 독립만 하면 뭐든지 될것 같았거든. 음. 그때는 사실 우리도 그렇게 생각했잖아요. 맞아요. 네. 우리도 마치 민주화되면 모든 게다 해결될 것처럼. 아니면 뭐 우리 대학만 가면 다뭐 이게 앞으로 이꿈 같은 날들이 펼쳐질 것처럼 마치 생각하는 것처럼. 맞습니다. 아 근데 이래서 제가 그 비슷한 이유를 지금 간디만 셀럽으로 남은 거 아니냐라는 것처럼 그러니까 비슷한 얘기를 했었어요. 그러니까 남미 쪽 얘기하다가도. 맞아요. 결국 남은 건이 히어로들 몇명 말고는 없지 않냐라는 거지 이미지적으로 남미도 결국에는 토지 개혁이 안 돼요. 그렇죠. 음. 그 토지 개혁이 정말 철저하게 하거든요. 1920년대. 근데 그 농민들이 못 버텨요. 음. 그러니까 우리 한국이 사실 대단한 게 있는 거예요. 그런 면에서 음. 우리는 농지 개혁을 했을 때 버티거든요. 네. 근데 그 농민들이 그걸 땅을 팔든 뭐라든 어쨌든 농사를 지어서 자식을 대학을 음. 보내고 뭐 이런 걸 하는데 이제 멕시코나 이런데 그런 게안 되면서 다시 지주제가 그렇죠. 다시 팔아서 지주 밑에 들어가는. 네네. 근데 정말 슬픈 거는 더 슬픈 거는 그런 과정을 반복하다 보니까 지주들이 알아요. 음, 이제는. 어차피 뭐. 어, 너네 어차피 못 버티니까 음. 뭐 나한테 상하고 싶어. 어, 해봐. 개혁해봐. <웃음> 어. 토지 개혁해봐. 뭐 이런 식으로. 슬프다 진짜. 그 오히려 그걸 이용해서 돈 축적하고 음. 막 그런 것도 있거든요. 광고 음. 좀 빈다함이 혁명할 때안 됐느냐 이런 건가. 그러니까 우리가 지금 볼리비아에서도 지금 굉장히 큰 사건이 일어나고 쿠데타 일어나고 있는데 네. 모르시는 분도 많던데. 네. 그러니까 거기도 그러니까 남미의 역사라는 건요. 우리가 사실 우리는 한국 민주화 운동의 세례를 너무 많이 받아가지고 선악이 뚜렷하잖아요. 그렇죠. 네, 네. 군사 독재 나쁜 놈. 음. 근데 남미로 가면요 그 선악관념이 안 돼요. 음. 이 원주민들 억압받던 원주민들의 지지를 받아서 원주민 출신이 정치 대통령이 됐어요. 음. 독재를 하는 거예요. 이렇게 음. 탄압을 해요. 백인들을 탄압을 해요. 백인 후손들을. 이거 여기서 선악관념이 들어갈 수 있을까요? 음. 이 백인 후손들이 다시 민주화를 외치면서 얘를 타도해요. 뭐 이런 게 왔다 갔다 하는 거예요. 그러면 이제. 이제, 이제 정의관념이 사실 애매한 거죠. 당한 만큼 갚아주리라. 네, 뭐 이제 내가 제국주의를 반대하긴 하지만 그렇다고 민주주의를 반대할 수는 없잖아요. 뭐 이제 그러니까 막 충돌하기 시작하는 거예요. 그렇습니다. 그래서 결국 남은 것은 스타벅스 컵에 그려진 체계바라의 초상화가 아닌가. <웃음>
티셔츠만 남았나? 시오니즘의 승리로 귀결된다. 그러니까 이제 이런 과정 속에서 이제 영국이나 이런 게 지배가 이제 남은 그런 음. 유산이 있는 거죠. 네. 뭐 그런 건좀 슬픈 얘기인데. 그러니까 이게 거시적으로 본다라는 거와 그 계속 이게 그 얘기예요. 그러니까 거시적으로 봤을 때 어떤 아 이런 효 효과, 그냥 이펙트가 있다라는 얘기와 그 안에 뿌려진 피라든가 디테일, 그 어떤 모순 이런 걸또 보고 시험 또 복장 터지고 사회, 이게 또 실제로 그게 또 적용이 안 되는 데도 있고, 근데 적용이 안 되는 게 아직 때가 무르익지 않은 건지. 그렇죠. 실패한 안 건지. 건지. 어, 실패한 건지. 그것도 잘 이게 판단에 따라 조금. 맞습니다. 다르고 하니까 참 어렵네요. 직접도 사회에 적용하기라는 것이 거기 또다 살아 숨쉬는 사람들이 하는 거잖아요. 네. 수많은 욕망이 부딪히고 응, 그러다 보니까 난망하네요. 갑자기 분위기가 무거워졌는데. <웃음> <웃음> 아닙니다. <웃음> 그래서 이제 어쨌든 아 근데 뭐 여담인데 요즘에 아프리카는 잘 되고 있습니다. 네, 나름, 나름대로 잘 되고 있습니다. 뭐 뒤에 아마 제가 적어놨을 텐데 아무튼 러시아 사회는 이제 이런 인도 사회하고 비교해서 좀 다른 측면이 있다는 거죠. 무슨 말이냐면 근대 자본주의적 세계 시장이 완전히 포섭되었음에도 불구하고 아시아적 특질이 소멸하지 않고 계속 남아있는 거예요. 음. 그리고 인도처럼 식민지배를 받지 않고 음. 자기네들 힘으로 스스로 개혁을 한다는 거죠. 음, 네. 그쵸. 네, 그게 되게 중요한 특질이에요. 그러니까 마르크스는 러시아 사회에 대한 어떤 분석을 통해서 러시아의 어떤 그 아시아적 농민 공동체가 지니고 있는 그런 생명력을 굉장히 높게 평가하기 시작하는데 옛날에 되게 무시했잖아요. 맞아요. 네. 되게 무시하고 원시적이라고. 맞아요. 근데 이제 그걸 높게 평가하기 시작합니다. 이 농민 공동체에 가해진 어떤 세계 자본주의적 어떤 그런 세계 시장 이거의 어떤 침투가 러시아 사회 내에서 어떤 혁명의 가능성을 음. 점점 키우고 있다. 이거에 굉장히 주목하게 된다는 거죠. 음. 이게 잠깐 여담인데 원래는 관심이 없다가 네. 자본론 1권이 러시아에서 엄청 대박을 칩니다. 아. <웃음> 이게 베르나르 베르베르처럼. 약간 뭐지? 역사인가? 약간 처음에는 사실 마르크스가 되게 무시해요. 어. 뭘 안다고. 어. 뭐 이러다가 막 오는 편지 이런 거 보니까 되게 진지하게 혁명에 대해서 사유하는 사람들이 보내는 거예요. 음. 그, 어? 이거 뭐냐? 이렇게 진지하고 똑똑한 애들이 많았어? 뭐 이렇게 되는 거죠. 내 책을 이해했어? 그렇죠. 이게 저도 글을 써보니까 아이 좋아하는 사람들한테 맞추게 되더라고. 맞아요. 그러다 보니 이모 선생님 같이. 그렇죠. 훅 가는 거죠. 네. 기준이 있어야 돼요. 근데 아무튼 어떤 정근대 사회의 근대가 가한 어떤 충격 이런 게 가해졌을 때 나타난 어떤 파열을 어떻게 이용할 것인가를 두고 마르크스의 고민이 시작되는 겁니다. 음. 그러니까 이게 집대성된 게 이제 그 유명한 자술리치에게 보내는 편지 1, 2, 3 초고입니다. 아 이거 한번 나오셨죠. 자술리치가. 이 편지를 받아들고 네네. 아, 그렇죠. 네. 이게 오픈하지 못했다는 마르크스주의 역사에서는 거의 금세기 20세기 최대의 지적 발견이라고까지 음. 표현되는 근데 사실 좀 웃겨요. 왜냐하면 그 소위 말해 소련식 소련식의 어떤 마르크스 이해가 음. 워낙에 강고하게 남아있다 보니까 네. 그러니까 이거를 극복하려고 이제 서유럽에서 뭐막 하는 그런 움직임들이 있는데 또그 반작용도 있습니다. 음. 그러니까 부작용들이 다 있는 거예요. 그러니까 저는 사실 마르크스를 그렇게 완전한 사상가로 보지 않아요. 그러니까 누구나 다 똑같아요, 사실은. 음. 계속해서 끊임없이 자기 수정하면서 이렇게 하지만 어쨌든 자기가 공부하는 사람이기 때문에 발전하는 게 있단 말이에요. 음. 네. 근데 이제 서, 요즘에 그 서구학계 마르크스 묘사는 그런 게 없어요. 아, 완전체로. 그러니까 그냥 완전체가 아니고 그냥 완전히 그냥 자기 그 일관성도 없고. 아, 그런 식으로. 뭐 그런 식으로 많이 묘사를 합니다. 고민한 사람으로 생각하지 않고. 그렇죠. 이 자솔리치 편지가 되게 중요한 게왜 그러냐면 스탈린주의에 입각하면 사실 역사는 한 방향이에요. 음. 
노예제, 원시공산제, 노예제, 봉건제, 자본제, 그리고 사회주의, 네. 공산주의. 뭐 이런 식으로 쭉 가는 방향인데 이걸 단선론이라고 그래요. 음. 하나의 방향, 단선. 근데 이제 이, 이게 이왜 그러면 다선론적인 입장을 음. 갖고 있는 것처럼 파악이 되니까 이제 마르크스 연구자들이 이거에 미쳐가지고 마르크스가 초기에는 대선은적인 걸 갖고 있었지만 하다가. 후기로 가면 이제 학자로서 어떤 그런 게 음. 생기고 이러니까 다선론적인 그런 입장으로 바뀌게 되었다 뭐 이러면서 이제 그러면 스탈린주의는 어디서 나타나는 거죠? 엥겔스가 아, 엥겔스가 엥겔스가 단선론적인 걸 <웃음> 유지를 하다 보니까 너무하네. 그러니까 그런 식으로 독해하는데 제가 볼때 사실 단선론 다선론이라는 것 자체가 웃긴 거예요 음. 세상에 어떤 멍청이가 모든 역사가 다 똑같다고 파악을 하겠어요. 네. 그러니까 어, 여기 있네 이러면서 그런 거 아니에요? 다선론과 단선론이랑 사실 정치적으로만 의미가 있지 제가 볼 때는 사실 그렇게 큰 의미가 없는 음. 그런 논쟁입니다. 그리고 방금 저기 우리가 방금 그 인도 그리고 아일랜드 이렇게 쭉 보다 보면서 느낀 거지만 애초에 뭐 그건 알수 없습니다만 단선론이었다고 한들 이제 이후에 지금 우리가 다뤘던 인도로, 인도라든가 이 얘기들을 보다 보면 여러 가지 다른 가능성이라든가 다른 형태의 것들이 있을 수 있다는 걸 이미 주목하고 있기 때문에 그게 단선론이냐 다선론이냐라는 건 사실 더 이상 의미가 그렇죠. 없지 않습니까? 네. 정치적으로 중요한 거죠. 그렇죠. 네. 그러니까 어쨌든 계속 이어가지면 네. 이 저작을 이제 분석을 해보면 자슬리치한테 보낸 편지인데 이제 이 자슬리치 편지도 잠깐 설명을 하자면 왜 왔냐면은 그 영국 그러니까 러시아에서 이제 농민 공동체가 네. 굉장히 크게 발달했다고 하잖아요. 네, 네. 그러니까 이제 그거를 놓고 어떤 전략을 세워야 되는가. 음. 이것 때문에 자슬리치가 편지를 보내는 거거든요. 음. 마르크스야 네 말에 따르는 마르크스 주의자들이 이렇게 말하던데 음. 너는 어떻게 생각하니? 그리고 뭐라고 보내냐면 당신이 러시아 사회에서 갖는 권위가 어떤 건지 좀 생각하고 보내라고. 음. 엄청 크다고. 음. 아무 말 하지 마시고 <웃음> <웃음> 생각하고 말씀하세요. 그렇죠. 그래서 마르크스가 초고를 세번 써요. 음. 근데 그 마지막 결국 보낸 거는 그거 다 빼요. 어. 다 빼고 그냥 결론만 보내요. 그래서 사실은 그리고 자술리, 그게 너무 충격적이었기 때문에 사실은 자술리치가 죽을 때까지 공개 안 해요. 오픈 안 했다고 하셨잖아요. 네네. 그때 전에 잠깐 말씀하시길 사회주의 혁명을 해야 되는데 그럼 우리가 자본주의로 거쳐야 되는데 자본주의까지 거칠려니 지금 우리 마음이 급하다. 근데 러시아에게 맞게 사회주의로 가려면 우리 어떻게 해야 되느냐라고 물어봤더니 아 이건 요런 방향으로 또 요런 방향이 있어라고 했다 그러셨잖아요. 그렇죠. 그 이제 그거에 대해서 제가 한번 얘기를 네. 해보겠습니다. 네. 그러니까 마르크스는 당시 러시아 사회가 이제 자본주의적 생산 양식으로 이행하는 데 있어서 농민 공동체를 아주 혹독하게 정말 혹독하게 착취하고 네. 있었다는 점을 강조하고 있어요. 그러니까 본래 러시아 사회는 농노제 사회에 가까웠는데 네. 그 농노제 사회로 사회를 갖고 이미 자본주의적으로 재편된 영국과 프랑스 그리고 이제 그 둘의 꼽살이 낀 오스만 제국 네. 아시아적 사회죠. 그 오스만 제국과의 연합군들하고 크림 전쟁에서 대판 붙습니다. 네. 근데 여기서 패배를 당하죠. 음. 그러니까 패배를 당하다 보니까 이제 러시아가 느끼는 거야. 아, 이거 도저히 안 되겠다. 음. 그래서 이제 근대화를 시작을 해요. 근대화하기 위해서 이제 1861년에 농노 해방령을 발표합니다. 이제 그렇게 농노로 해방이 되는데 농민에게 사실 그 사후적인 조치들이 제대로 취해지지가 않아서 음. 토지를 제대로 나, 나눠준다든지 뭐 이런 조치들이 제대로 네. 없어가지고 결국 이제 토지 가격에 대한 보상 뭐 이런 것 때문에 자영농으로 그 전환, 전환시키는데 실패해요. 음. 그래가지고 러시아 농민들이 점점 이제 국가의 예속이 돼요. 음. 세금을 명목으로, 보상금 뭐 이런 거 명목으로. 그래서 이제 이를 두고 마르크스가 이제 국가가 지주를 대신하게 되었다. 음. 뭐 이렇게 <웃음> 비판하거든요. 
해도 디스. 그렇죠. 디스죠. 이거 엄청 욕이네요. 우리 마르크스 선생님 디스 잘하시는데. <웃음> 양반이 네, 그냥 들으면 또 몰랐다. 모르는 사람 들으면 음 하게 되는데 음. 알고 들으면 이, 너무 큰 욕이야. 어, 그 왜냐면 아니 나, 나, 내가 나름 당신 뜻을 따라서 뭘 해보려고 합니다 하는데 니네 님이 착취하고 있어. 니네 님이 나라같이 주여 이래버리면 되게 욕욕 아니에요 진짜. 네, <웃음> 학생회장님이 저기 운동권 진짜 대선배님한테 저 이거 뭐 하려고 합니다 할때 니네 님이 니네가 이미 포주야 뭐 이래버리면 그렇죠. 완전 욕이잖아요, 진짜. 니네 이미 포주고 지주야 이래버리면 얼마나 그러겠어요. 그 이제 이렇게 국가에 의해서 종속된 농민들은 세금의 형태로 이제 농민 공동체를 매개해서 음. 그 농민 그왜 농민 공동체로 모였냐면요, 사실은 국가 세금을 때려버려요. 음. 그때 견디지 개인으로서는 버티지 못하는 음. 거예요. 그러니까 공동 납부를 하는 거예요. 네. 그러면서 하나의 공동체를 뭉친 거거든요. 음. 이 농민 공동체를 매개로 해서 국가에 어마어마한 세금을 납부하기 시작합니다. 음. 그 잉여를 이제 국가 수출하는 거죠. 그 잉여를 이제 국가가 자원으로 삼아서 러시아 정부는 이제 자본주의 산업을 육성하는 데 키우는 거예요. 음. 그래서 마르크스의 표현을 빌리자면 러시아 국가는 농민 공동체라는 황금알을 낳는 거위를 계속 착취를 해가지고 자본주의를 키우고 있다는 거죠. 음. 근데 우리 사실 황금알을 낳는 거위 이 우화를 알고 있잖아요. 그쵸. 그 결말이 뭐죠? 배를 갈려죠. 그렇죠. 하죠. 배를 갈랐던 거죠. 음. 지금 배를 가르기 직전이라는 거예요. 음. 배를 가른다는 건 농민 공동체를 해체시키고 거기가 스스로 배를 가릴 것 같은데요. 못 싸겠다 이러면서. <웃음> 맞아요. 그런 지점이 이른 거예요. 그래서 아예 거위가 가르기 전에 아예 다 해체시켜버리죠. 음. 이런 논란들이 지금 일어나고 있는 거거든요. 그러니까 이 상황에 마이러스 개입을 하는 거죠. 물론 보내지 않았지만 붙이지 않은 편지. 그러니까 러시아 사회는 이제 아시아적 특질 이런 농경 공동체 농민 공동체라는 그런 특질을 갖고 있으면서도 그리고 동시에 세계 시장에 포섭되어 있으면서도 유럽 제국들이 식민지가 되는 게 아니라 자국이 독자적으로 어떤 자본주의화를 추진하는 그런 특질을 갖고 있었다는 거죠. 네. 이제 마르크... 자국민의 식민지화하는 거잖아요. 뭐 일종의 그렇게 네. 볼수 있죠. 사실 근데 이거는 우리도 마찬가지예요. 음. 네. 그 이후에 나타난 대부분의 국가들이 농민에 대한 착취를 통해서 그 재원을 마련하거든요. 음. 근데 제가 예전에 혹시 우리 반일종족주의 네. 아마 그쯤에 했... 말씀드렸던 것 같은데 이게 1945년 이후에 불가능해져요. 음. 미국이 세계 시장의 아, 주를 네. 차지하면서부터 미국은 세계 최대 산업국가지만 동시에 최대 최대 그 세계 최대의 농업 농업 국가거든요. 네. 그러다 보니까 미국 그 농민들이 쏟아내는 어떤 그거를 공세에 당연하지 못합니다. 근데 충격적이었던 그때 우리 그게 소경영이라는 그러니까 거. <웃음> 그렇죠. <웃음> 충격이었어요. 어마어마한 어. 가족농들이 뭐. 그렇죠. 가족농들은 뭐 비행기 타고 씨 뿌리고 뭐 이런. 우리가 그런... 생각하는 소경영의 규모가 아니라서 그렇죠, 아니죠. 정말 충격이었어요. 플랜테이션급의 플랜테이션급의 소경영. 식구끼리 어, 그걸 하다니. <웃음> 우리는 사실 지금 그 식민지 지주제에 대한 어떤 반작용이 있어가지고 네. 헌법에 경자유전 이런 게 박혀있는 바람에 음. 그런 걸로 갈라 그래도 못 가요. 사실은. 음. 그 토지를 빌려주지 못하게 되었기 때문에 법적으로. 네. 이걸 헌법을 바꾸면서 좀 바꾸면 좋은데 과연 어떤 식민지 기억을 떨칠 수 있을지 음. 그런 게 되게 중요한 거죠. 근데 토지를 못 빌려주면서 건물을 월세를 주잖아. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그, 저는 그게 정말 아다르고 아다른 게그 땅이 그 땅이지 그 땅에 건물 세서 다시 빌려주면 그렇죠. <웃음> 반만 안갈 뿐. 그런 게 있나. 아무튼 그쪽이 바뀌겠죠 아마 사이가 네. 좀 있으면. 
아무튼 이제 돌아와서 마르크스가 보기에 이제 러시아 사회의 이런 특질은 국내외 자본주의에 강하게 편입되어 있으면서도 농민 공동체가 여전히 강고하게 생명력을 갖고 살아남았다는 거거든요. 음. 이런 충격을 러시아 농민 공동체가 버티는 게 진짜 그렇죠. 대단한 네. 거죠. 동토의 나라라 그런가. <웃음> 네. 정말 대단한 거죠. 네. 이제 농민의 어떤 공동 소유의 기초하에 조직된 이 농민 공동체는 확실히 원시 공산주의적인 특질을 성격을 갖고 있기 때문에 자본주의가 가하는 어떤 모든 국내외적인 어떤 부정적인 영향 음, 음. 그런 것만 제거를 한다면 이 공동 소유라는 공산주의적 네. 특징을 잘 이용해서 보다 높은 어떤 높은 수준의 고차적인 어떤 공동 소유 다시 말해서 우리가 현대적인 음. 공산주의로의 이행이 가할수 있지 않나 그렇죠 그런 생각을 하게 되는 거죠 네. 물론 계속해서 강조되어야 되겠지만 역시나 이것은 서유럽에서의 프로레타리아트 혁명이 성공한 뒤에 음. 성공해서 이 부분을 편지에 써줬죠. 그렇죠. 이게 되게 중요한 건데 성공해서 그들의 기술과 생산력을 러시아 사회에 이전할 수 있다는 걸 전제로 하는 말이에요. 너네 혼자서는 안 돼. 그렇죠. 계속해서 강조하듯이 인간의 어떤 다양한 욕구를 충족시킬 수 있는 그런 생산력을 갖추지 못한다면 그리고 그러한 생산력이 만들어내는 어떤 대경영 이런 걸 산출해내지 못한다면 공산주의로의 이행은 아무런 의미가 없습니다. 음. <웃음> 그거를 요약하면 어 제가 자술리치라도 공개하기 좀 그러네요. <웃음> 너는 이미 지주고 <웃음> 그리고 어차피 해봤자 안 되고 서유럽이 먼저 되지 않으면 그 그나마 조금 일말의 가능성조차도 살리기 힘들어. 불시도. 어 근데 이게 사실은 러시아 레닌까지 가요. 음. 플레이너프도 그런 입장을 갖고 있었고 그러니까 기본적으로 당시 20세기 러, 그 모든 지역의 사회민주주의자들이 그런 식으로 생각하고 있어요. 네. 근데 이제 레닌이 이걸 뒤집으려니까 되게 고민이 되는 거예요. 음. 그러니까 이걸 뒤집으려고 논리적인 기회를 하다 보니까 이게 바뀌는 거거든요. 음. 그러니까 아무튼 만약 이런 생산력이 없으면 누누이 강조했듯이 낮은 생산력은 다시금 육체노동과 정신노동의 분리를 가져와서 대부분의 시간을 육체노동의 낭비해서 낭비하게 만들고 그래서 계급의 부활을 다시 가져온다는 거죠. 그치. 네, 그렇죠. 따라서 뭐 이제 이거를 조금 연장시키면 소련 사회가 사실 이런 거죠. 음, 그죠. 정신노동을 담당하는 게 이제 관료제였던 네. 거죠. 그죠. 그러니까 따라서 이제 기본적인 생산관계는 공동소유적 측면을 갖고 있는 이 농민 공동체의 어떤 그 근대적 기술력과 생산력이 더해지면 근대 어떤 협동조합 이런 거하고 비슷한 형태가 될수 있다고 음. 한번 해봐라. 이점을 가질 수 있다. 음. 이런 게 마르크스의 관점인데 엥겔스도 사실 비슷한 관점을 당연히 갖고 있겠죠. 네. 근데 마르크스에 비해서 자본주의의 힘에 좀더 방점을 두고 있어요. 음. 되살리기 좀 늦었다. 음. 운명하셨습니다. 그러니까 이런 거죠. <웃음> <웃음> 이걸 두고 이제 논자들이 계속해서 마르크스와 엥겔스를 분리해서 어. 갈라치려고 하는데 아 이게 말이 이런 느낌인 것 같아요. 마르크스한테 채팅방에서 물어봤어요. 우리 저 자술리치인데요. 했더니 마르크스가 막 대답해 줬어요. 했다가 왜 잠깐 못본 사이에 삭제된 메시지라고 답만 몇개준 거야. 근데 좀 이따 엥겔스한테 물었더니 로그아웃 하셨습니다. <웃음> <웃음> 이런 거 있잖아. 그 여담이지만 자술리치가 음. 되게 권위가 있어요. 나중에 러시아 사회에서. 음. 그 엥겔스하고 연결돼서 그래요. 어. 아. 그 플레아나포도 마찬가지고 그 엥겔스하고 연결됨으로써 되게 그 권위를 갖게 돼요. 아. 이름값이 올라갔군요. 그렇죠. 아, 우리나라 서구의 뭐 유럽 철학자와 연관이 있는 아, 그렇죠. 모 분과 아, 비슷한 네. 느낌이 드네요. 네. 빨리 저희 여기도 그래서 문샘한테 업어가려고. 아, 그렇지. 어, 저희도 바라고 있잖아요. 저는 길게 보고 있습니다. 네, 네. 길게 보고 있어요 저희는. 아무튼 이제 그런 건데 이제 자꾸 후려치는데 그 엥겔스하고 이제 다르다고 마르크스하고 네. 근데 음. 
이거는 제가 볼때 학술적인 문제보다는 역시 정치적인 차원에서만 이해될 수 있는 음. 그런 거지 학술적으로는 별로 문제될 게 없다고 봅니다. 그치 무슨 말인가 하면은 결국에 마르크스의 역사관이 어떤 자본주의를 거치지 않고 역사가 발전할 수 없다는 그런 단계론에 입각한 단선론적인 입장인지 뭐 아니면 다양한 역사적 역사적 경로를 거치는지 뭐 다선론인지 뭐 정책 입장에 따라 갈라지고 뭐 전자는 소련 사회 소련 학계가 추종을 하고 또 그에 반대하는 뭐 서구 학계가 또막 이렇게 추종을 하고 뭐 이랬던 네. 건데 이 자슬리치에 대한 초고 1, 2, 3을 좀 엄밀하게 분석을 해보면 사실은 그렇게 큰 차이가 없습니다. 음. 마르크스도 여전히 그 서유럽에서의 프롤레타리아의 승리를 전제로 하고 있고 이제 다만 이제 만약 조금 더 시간이 지나면 이제 러시아에서 자본주의가 발달해서 농민 공동체를 완전히 해체시키고 이제 임금 노동자화하는 거죠 농민을. 네. 그럼으로써 이제 자본주의적 사회 구성체를 완성할 것이라는 점을 계속해서 지적하고 있다는 점에서는 사실 차이가 없습니다. 음. 제가 보기에는 아무튼 이들의 어떤 러시아 사회에 대한 입장의 변화는 아시아 사회의 어떤 역사 발전의 주체로서의 성격을 어느 정도 인정하는 것으로 높게 평가할 수 있다는 거죠. 음. 너네 혁명도 의미가 있다고 평가하는 거예요. 네. 그러니까 기존의 아시아 사회는 그 유럽 사회에서 혁명의 결과로 이제 파급되는 네. 그게 퍼져나가는 그걸로 객체로 인식을 했다면 음. 여기서 주체적인 성격을 어느 정도 인정한다는 거죠. 음. 역시 일단 많이 팔리고 봐야지. <웃음> 이제 단순히 어떤 식민 지배를 받아서 발전하는 게 아니라 세계 시장 내에서 나름대로 변화시킬 수 있는 네. 그리고 더 나아가서 자본주의 선진국의 어떤 높은 생산력만 있다면 스스로를 공산주의로 재편할 수 있는 그런 능력을 가, 그 주체성을 갖춘 그런 걸로 인식이 된다는 점에서 상당히 큰 의미가 있다는 거죠. 그렇지만 아무리 높게 쳐준다고 해도 역시나 프롤레타리아 국제주의를 넘어서는 것도 아니고 음. 계급 해방 운동의 중요성이 낮아지는 것도 아닙니다. 음. 제가 보기에는 결국에는 해당 사회가 갖고 있는 어떤 생산력 이런 걸 중시하고 있다는 점에서 기존의 입장과 크게 달라지는 게 없습니다. 저는 당연하다고 생각해요. 개인적으로 마르크스와 앵글스가 보기에 자유의 세계라는 건 기본적으로 시간의 정착을 통해서 이제 개인의 자유시간, 자유 영역이 얼마만큼 확보될 수 있는가 거기에 달려있기 때문입니다. 그러니까 후진국이나 식민지에 대한 평가와 분석 또한 이 시간의 정착이나 이런 걸 기준으로 이루어져야 사실은 제대로 설명할 수가 있고 이해할 수가 있는 거지 이거를 이들이 이 마르크스 앵글스가 보기에는 사실 식민지나 후진국의 어떤 민족체 혹은 민족은 그 자체로 민족 자결권, 권리를 갖고 있는 어떤 주체가 아니고 독립운동의 내재적 가치 또한 곧바로 인정될 수 있는 게 아니에요. 개개인의 관점에서 그리고 인류의 어떤 역사 발전이라는 기준 속에서 보았을 때이 민족이라는 건 사실 그렇게 큰 의미를 갖고 있는 것도 아니고 그럴 필요도 없습니다. 사회 발전을 가속화시킬 수 있다는 어떤 그런 그 도구적 의미로서만 의미가 있다는 거죠. 그리고 이것이 반드시 식민지와 제국주의에 대한 옹호도 아니라는 거죠. 우리가 이 기준을 명확하게 이해한다. 왜냐하면 사실 뭐 세계 시장에서의 지도적 위치를 차지하는 나라, 다시 말해서 영국 혹은 지금의 미국이 차지하는 어떤 생산력 발전의 위치에 따라서 충분히 달라질 수 있다는 거죠. 음. 우리가 지난 방송에서 그래서 일본 제국주의와 미국 중심의 세계 질서의 네. 차이 이런 걸 음. 설명을 했잖아요. 네. 그러니까 우리 한국이라는 나라가 그런 질서의 변화 과정에서 나타난 국가거든요. 하나 산그 증인이라는 거죠. 음. 19세기에는 이제 식민지 체제가 당대의 조건 속에서 의미 있는 것이었다면 20세기와 21세기는 의미 없는 것이 되는 거죠. 그게 이제 마지막으로 최종적으로 도장을 찍는 게 베트남 전쟁. 음. 그런 거죠. 음. 더 이상은 이제 식민지배를 안 돼. 심지어 미국조차도 안 되는 거예요. 음. 네. 그러니까 그런 의미를 파악하는 게 중요하다는 겁니다. 바로 베트남 전쟁 끝나자마자 미국하고 중국하고 어떻게 합니까? 수교. 수교를 하잖아요. 네. 네. 그러니까 이미 아시아 사회주의의 그 혁명적 움직임은 
끝난 거예요 거기서 음. 아무리 뭐 어쩌고 저쩌고 해도 중국혁명이 성공했어요 거기서 중국혁명이 성공할 때 미국을 밀어낸 거거든요 네. 국민당을 지원하는 미국을 밀어내고 한반도에서는 곧바로 붙어버린 거예요 음. 붙어서 무승부가 났어요 그리고 그 아시아 민족주의의 연장인 베트남에서는 아예 미국한테 승리를 해버려요 음. 그러니까 이게 후원해주는 애를 밀어냈다가 무승 미국하고 붙어서 무승부가 났다가 미국 자체가 패배하는 이 흐름 속에서 민족주의의 그 어떤 역사적인 원동력이랄까요 운동성이랄까요 그 힘이랄까요 그런 걸 이미 다 보여준 겁니다 음. 그러니까 그게 다 끝나니까 그러면 이제 독립을 완전하게 이뤘고 국민 경제권을 형성을 했으니 우리도 개발을 해보자 이런 식으로 나아가는 그 역사적 흐름 그리고 중국이 거기서 개발되기 시작하면서 우리 한국 사회도 선진국화되기 시작하고 아프리카나 중동이나 이런 데서 자본주의가 발달하기 시작하는 이러한 세계사적 흐름을 우리가 파악을 해야 된다는 거죠 그렇게 보면 사실 마르크스의 관점이라는 게 그렇게 이상한 게 아니라는 거예요 그러니까 중요한 거는 이러한 조건들을 엄밀하게 분석하고 이해해서 그것을 통해서 인류, 인류사의 어떤 발전, 이걸 어떻게 기여할 것인가, 이걸 어떻게 이해할 것인가, 이게 중요한 거지, 다른 게 아니라는 거죠. 음. 그러니까 여기까지가 이제, 소위 말해 마르크스 앵게스가 민족 문제를 실제로 어떻게 다뤘는지, 음. 이론적으로나 실제 정치적 분석의 차원에서는 어떻게 다뤘는지, 그걸 한번 본 겁니다. 이제 그 연장에서 우리가 한번 정치체, 그러면 우리가 이렇게 마르크스 앵게스 민족 문제에 관한 입장을 정리했을 때, 결국 이를 요약해보면은, 마르크스하고 앵게스는 높은 생산력을 지닌 어떤 자본주의 선진국 그 자본주의 선진국 내에서 어떤 프롤레타리아트의 혁명 성공 그 혁명의 성공을 기준으로 민족 문제를 판단했다는 거거든요 근데 그 결과 나타나게 된 어떤 인식의 변화는 부르주아 민족 국가가 조장하는 민족 차별이 프롤레타리아트 내부에도 나타나기 시작했다 음. 굉장히 중요하게 작용하기 시작했다 네. 그러니까 이런 거거든요 그래서 민족 모순이 계급 해방을 가로막는 하나의 요인이 되었다는 점 네. 그리고 그것을 근대국가를 도구로 각 사회계급 계층들이 자신의 욕망에 맞게 적절하게 사용하고 있다는 점을 강조한다는 거죠. 그런데 음. 우리 사회가 지금 그러니까 바로 이 지점에서 어느 정도 정체되어 있는 거다. 그렇습니다. 제가 보기엔 그렇다는 거죠. 네. 마르크스적으로 봤을 때는 그 정체된 그 정체된 원인이 무엇이냐. 음. 우리가 그걸 한번 지금 보는 거예요. 음. 그 거슬러 거슬러 가가지고 네. 왜? 그 이영훈 같은 사람이 나타나는가 음. 그이 지적인 혼란 이런 게 어디서 나타나는가 서로 친일이냐 뭐 매국이냐 뭐 아니면 뭐 종북이냐 이런 논쟁을 하는 것들이 그런 이분법적 이해들이 어디서 나타나는가 이제 그런 걸 한번 보자는 거죠 거슬러서 네. 지금 말씀하신 딱 사실 요 부분이 있지 않습니까 부르주아 민족국가가 조장하는 민족차별이 프롤레타리아 내부에도 나타나고 민족무순이 계급해방을 가로막는 하나의 요인이 되었다 그냥 딱 그게 어쨌든 어찌어찌 아까 말씀하신 혁명도 성공했고 혹은 민족이 독립을 했고 세계시장은 자본주의화돼서 많은 발전을 일어났지만 바로 딱 지금 순간에 어느 정도 정체화 있는 그 문제점의 핵심이 딱이 얘기 같거든요. 네네. 그러니까 여기서 이제 그다음 어디로 나아갈 것인가라는 문제식이 도출되는 것 같은데 이, 이것 때문에 사실 우리가 기나긴 민족주의 얘기부터 해서 쭉 들어왔던 거 아니겠습니까? 타민족에 대한 억압은 자민족에 대한 억압으로 이어진다는 말의 의미는 사실 이런 맥락에서나 음. 좀 이해가 될수 있다는 거죠. 네. 그렇다면 이제 이러한 억압이 나타나는 어떤 구체적인 정치체 정치 체제 네. 그거를 이제 한번 우리가 형태가 어떻게 달라지는지 음. 그거를 이제 살짝 한번 맛배기로 한번 보고 아마 오늘은 여기까지 하면 <웃음> 끝날 것 같은데 이제 우리가 앞에서 얘기했던 권위주의와 민주주의를 한번 여기서 개념을 네. 살짝 정리하고 갈라 그래요 네. 이제 이런 억압이 나타난 어떤 구체적인 정치체 형태는 우리가 일전에 보나파르티즘에 관해 언급하면서 한번 권위주의 
이거를 잠깐 언급한 적이 있거든요. 그때 사실 그 개, 이 개념을 이제 제대로 설명을 안 했는데 여기서 네. 한번 좀 설명하고 가려고 합니다. 네. 하, 여러분 드디어, 드디어 권위주의 나왔습니다. 네. 전두환은 권위주의인가? 그렇죠. 근데 이 권위주의에 대한 얘기가 방송 그 온세님이 처음 나오신 그날부터 나왔었어요. 아, 권위, 그랬나요? 네, 권위주의에 대한 얘기가 이런 체제였다. 뭐 이승만을 얘기하면서나 아니면 여러 가지 뭐 그때도 왜 이영훈 선생님이나 여러 가지 그런 어떤 사회의 사람들이 변화되는 이런 거 봤을 때 그러니까 일제시대에 대한 것도 우리가 권위주의 체제에 저항하거나 혹은 저항하지 않거나 거기 편입되거나 그 사람들이 왜 그랬는지를 알아야 된다라는 얘기를 하시면서 권위주의가 살짝 지나갔었거든요. 이 단어로만. 네네. 그래서 그래서 근데 이게 꽤 여러 번 나왔었거든요. 이제 드디어 그렇다면 네. 그 권위주의는 대체 무엇이냐 자 그리고 권위주의가 설명이 좀 중요하다고 생각한 게 무슨 좀 공을 들이신 게 권위주의도 사실 현대에서는 거의 파쇼와 같이 어, 맞습니다. 파쇼. 맞습니다. 뭐 수사로 써요. 그냥 음. 뭘좀 말하면 권위주의래 음. 권위주의야 뭐 권위주의 정권이야 뭐 이런데 과연 여기에 대해 알고 쓰는 것인가 당신은 지금 수사로 말한 겁니까 진짜 그렇다고 믿는 겁니까 맞습니다. 근데 이 권위주의라는 개념 자체도 사실은 나온 지 얼마 안 됐어요. 음. 그 심지어 요즘엔 좀 대체되는 경향도 있어요. 음. 다른 개념으로. 네. 그러니까 이게 굉장히 어려운 개념입니다. 음. 우리 한번 살짝 만만 네. 한번. 네. <웃음> 이제 우리가 앞에서 근대국가 내부에서 민족주의와 같은 어떤 초계급적인 이데올로기가 그것의 내용에 따라 어떤 인민 내부 구성 중에서 포섭하는 범주가 달라진다. 네. 이런 얘기를 했거든요. 뭐 어려운 말이라고 하지만 다시 달리 말하면 내부에서 차별하고 안 차별하고가 있다. 그렇죠. 음. 그런, 그런 범주가 달라진다는 거죠. 네. 그렇게 말했을 때 이제 그리고 그렇기에 이제 민족주의가 하나의 운동이라고 우리가 얘기를 했잖아요. 네. 그 내용이 계속해서 바뀌는. 음. 그렇다고 했을 때그 범주에 포섭되는 이들을 통해서 근대 국가는 자신의 통치 기반을 형성합니다. 그렇죠. 음. 당연하게도 그 범주가 넓으면 넓을수록 그리고 보다 많은 인민들이 그 범주에 포함되면 될수록 그 정치체는 보다 강력해지겠죠. 그렇죠. 마르크스 혹은 마르크스주의적으로 보았을 때 이러한 정치체의 통합성은 결국 내부의 어떤 계급 구조, 계급 간의 관계 이런 거에 의해서 달려있다고 할수 있는데요. 음. 왜냐하면 앞에서 우리가 근대 국가를 다루면서 말했듯이 근대 자본주의의 어떤 사회통합은 결국에는 자본주의적 유통망에 의해서 자연스럽게 이루어집니다. 네. 이게 정근대하고 비교되는 거라고 그랬잖아요. 음, 제가. 네. 근데 자본주의적 생산양식 내부에 존재하는 모순이 있다 그랬죠. 네. 자본과 노동 간의 계급투쟁의 가능성. 그러니까 이런 게 있다 보니까 그걸 조정하기 위해서 제3의 권력으로서 이제 국가기구가 존재하고 개입할 네. 수밖에 없다는 거죠. 그럼 이 개입해서 만들어내는 그 관계가 굉장히 중요해진다는 겁니다. 네. 여기에 더해서 이제 현실적으로 자본주의적 생산관계의 발전이 더뎌서 자본과 노동관계 이외에도 다양한 생산관계들이 존재하는 후진 자본주의 사회. 그런 데서는 보다 복합적이고 굉장히 다양한 형태의 사회통합관계가 형성될 수밖에 없다는 거죠. 따라서 결국에 특정한 사회구성체 형태를 분석하기 위해서는 역시나 자본주의의 발전 정도와 그것과 연관 속에서 정치체를 분석해야 된다는 겁니다. 네. 그러니까 이제 비교정치학이라는 분야가 있어요. 네. 이제 그 기존의 비교, 비교정치 연구에서는 사실 전후에 나치즘에 대한 기억이 너무 강렬했던 거예요. 음. 그래가지고 나치즘을 묘사하는 어떤 전체주의. 네. 우리가 이제 한나 아렌트를 살짝 언급하면서 얘기했던 네. 그 유명한 저작에서 전체주의 기원이라는 책에서 볼수 있다시피 그런 개념들인데 사실 한나 아렌트가 그 이판 후기였나요? 거기서 이거 소련은 아닌 듯 약간 이런 식으로 자기 좀 철회를 해요. 음. 이게 너무 오용된다 약간 이런 게 있어가지고 제 기억이 좀 정확한지 모르겠는데 그런 게좀 있는데 그러니까 어떤 구체적인 분석 도구로서 전체주의 개념을 쓰는 게 브레진스키라고 굉장히 미, 유명한 미국의 어떤 전략가입니다. 
외계 전략가거든요. 그러니까 이 사람 사실 한국에도 여러 권이 번역돼 있는데 정작 전체주의와 관련된 건 번역이 안돼 있어요. 음. 그러니까 이것도 좀 희한하죠. 제일 중 제일 영향이 큰 저작은 번역이 안돼 있어요. 아무튼 그 저작에서 이제 굉장히 체계화돼서 정밀화돼서 그 개념이 사실 영미식의 자유민주주의가 대립되는 걸로 파악되는 거예요. 네. 그러니까 이 당시만 해도 정치체라는 건두 가지밖에 없는 거예요. 자유민주주의와 전체주의 국가. 음. 그 전체주의라는 거 사실은 이 나치즘으로부터 유래한 네. 그런 어떤 소련도 사실 그 뒤에 이제 자유민주주의 적으로 파악돼서 똑같이 전체주의 사회를 묶이는 거죠. 네, 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 역시나 이데올로기적 성향이 강하다 보니까 이런 분석은 1960년대 이후부터는 좀 점차로 좀 사라지는 경향이 있어요. 근데 요즘에 좀 신전체주의라 그래가지고 다시 또 부활하기도 하고 막 그러는데 아무튼 이런 전체주의 대 자유민주주의라는 어떤 이분법적 구도를 타파하는데 크게 기여한 개념이 바로 권위주의 개념. 그러니까 후안 린치라는 사람의 어떤 그 스페인 연구에서 나온 개념인데 이제 당시에는 스페인에서 프랑크 독재가 이루어지고 있어요. 네. 그러니까 프랑크 독재라고 하면 사실 좀 모르시는 분들도 계실 것 같아요. 그래서 좀 살짝 간략하게 네. 여담으로 얘기하자면 스페인에서는 이제 1930년대까지 왕정이 유지가 되고 있었거든요. 근데 왕정이 사실은 붕괴예요. 그래서 공화국이 생기는데 네. 이 당시에 역시나 사실 20세기의 가장 큰 문제는 그 토지 개혁입니다. 음. 20세기의 가장 큰 핵심적인 문제는 어떻게 하면 토지 문제를 해결을 해서 근대화를 달성할 것인가 이 가장 큰 문제거든요 왕정은 그거를 다루지 못한 거예요 네. 그래서 붕괴해버려요 근데 그 뒤로 이제 그 스페인도 사실 지주가 1% 정도밖에 안 되는 뭐 토지를 1% 사람이 40% 차지하고 막 그래요 그러니까 토지의 불평등이 너무 심하다 보니까 이거를 개혁하는 공화정이 들어서 개혁하는 과정에서도 굉장히 많은 논쟁이 일어나 그리고 입장이 다 갈라져요 그러다 보니까 이 토지 문제를 중심으로 해서 내전이 벌어집니다 음. 그게 그 유명한 1930년대에 벌어졌던 스페인 내전입니다 네. 여기에 이제 히틀러의 나치즘도 들어가고 나치도 지원을 하고 뭐 프랑크를 지원을 해요 우리가 알고 있는 20세기에 사실은 이제 그 전후에 그 서구의 이제 유럽 예술가나 철학자들이 나치즘이 이제 워낙 강렬하니까 나치즘에 관련된 2차 대전의 기억으로 이제 막 많은 예술가들과 뭐 철학서들이 이제 그걸 기준으로 많은 게 나왔잖아요. 근데 사실은 그 전에 그 진짜 많이 나왔던 게 이거예요. 스페인 내전이에요. 스페인 내전에 수많은 예술가들이 참전하고 수많은 정치 뭐 철학자들 참전하거나 혹은 뭐 목격함으로써 수많은 예술 작품들 혹은 그런 것들이 진짜 맞습니다. 예, 많이 나와요. 여기에. 그러니까 근대 사회를 대표하는 모든 주류 이념들이 여기 다 들어와요. 음. 그 유명한 그, 그 영화 뭐죠? 이거 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 괴물 나오는 거? 애들 영화인 줄 알고 갔더니 그 파네미로인가? 아마. 아, 아, 아. 파네미로. 그 유명한 파네미로도 사실은 이 스페인 내전에 대한 얘기잖아요. 그러니까 이제 그런 환타지 얘긴데 스페인 내전은 정말 사실 그 나치즘이 <웃음> 더센 놈이 나와서 맞아요. <웃음> 그게 좀 살짝 묻히지만 근대사에 특히 이렇게 굉장히 중요한 사건이죠. 네. 그리고 사실 나치즘을 너무 그러니까 저는 사실 서구 지성의 어떤 그거라고 생각하는 게 나치즘이 네. 그러니까 그걸 너무 높게 평 너무 중요시 평가하는 게 너무 센 빌런으로 네, 만들었다. 네. 음. 그러니까 왜 그러냐면 사실 그 외에 다른 지역에서 제노사이드가 엄청 많았거든요. 그렇죠. 유럽 세력이 아시아나 뭐 다른 이런 아프리카 이런 데서 했던 제노사이드는 별로 그렇게 중시하지 않고 음. 자기네 내부에서 이런 것만 너무 음. 몰입한다는 좀 그런 게 그런 느낌이 들어서 20세기 들어서 이제 본인들이 주류로 떠올랐으니까 그렇죠. 본인들이 가장 강력한 빌런을 또 세게 설정할 수밖에 없겠죠. 그렇죠. 어. 그리고 이게 사실 전후 그 세계 질서라는 게 기본적으로 나치즘에 대한 좌우의 합이거든요. 좌우, 음, 그렇죠. 그러니까 소련이라는 곳과 미국이라는 곳이 서로 연합해서 나치즘을 제압한 게 있기 때문에 기본적으로 나치즘을 악으로 규정하는 게 굉장히 큰 거예요. 
그러니까 그걸 전제로 사실은 그 세계 질서가 형성된 거기 때문에 그러니까 그게 무너지면 사실은 굉장히 문제가 생기겠죠. 그책 아닌가요? 그 여담 그 절판된데 홀로코스트의 그책 있잖아요. 그 문제 의식을 다뤘던 지금 절판된 되게 홀로코스트 연구를 다룬 그 상하 두 권짜리. 아, 네 맞아요, 맞아요, 맞아요. 보면 라울 힐베르크. 네, 예, 예. 힐베르크의 그 홀로코스트에 대한 저작에 보면 제가 다 읽지 못했는데, 그 문제 의식이 그런 비슷한 문제 의식이 있는 거잖아요. 이게 왜 그렇게까지 주목되어지는 그것인가. 그러니까 확실히 그런 게 있습니다, 확실히. 그 그러니까 우리도 하다 보면은 좀 그런 얘기 있어요. 나치 얘기하고 막 이렇게 예술사적인 그런 것들 저희 이제 입장에서는 그런 걸 따라가다가도. 가끔 얘네들이 밖에서 우리도 왜 프랑스 그때 네. 우리 에피소드 프랑스 얘기인데 프랑스에서 알제리 얘기하다 맞아요. 보면 현타 따고 오거든요. 음. 아니 뭐 음, 벨기에가 또 저쪽 나라가 산 거. 음, 어, 음. 자유민주주의란 무엇인가 뭐 이런 거 있잖아요. <웃음> 도대체 뭐 어디서 뭘 했다는 거야 라는 느낌 있잖아요. 그 힐베르크 얘기가 나와서 잠깐인데 네. 그 책이 이제 아렌트의 그 아이 예루살렘의 아이만 네. 그거 내용하고 똑같다는 그렇죠. 그 아렌트가 표절했다는 그런 얘기도 있어요. 예, 그 얘기가 네. 왔다 갔다 하는 책이에요. 왔다 갔다 하는 책이에요. 되게 그... 좋은 책인데 절판됐습니다. 개막원은 각성하십시오. <웃음> 아 근데 그 책이 사실 그힐그 그 비판적인 그러니까 그 홀로코스트에 대한 비판적인 서적으로는 굉장히 독보적인 책인데 맞습니다. 되게 전 그래서 되게 금방 오래 갈줄 알았어요. 저도 근데 금방 절판됐더라고요. 못 구합니다 지금. <웃음> 지금 못 구해요 진짜. 언젠가 사야지 그때 나왔을 때 맞아요, 제가 아쉽게였네요. 아, 돈좀 있으면 저, 아직은 저건 살 때는 아니고 어쨌든 저 되게 유명한 책이니까 계속 팔겠지 이랬는데 안 파는 거예요. 각성하시랍니다. 개마고. 각성하십시오. 개마고. <웃음> <웃음> 내주십시오. 제발. <웃음> 아무튼 그런 어떤 토지 모순 토지 문제를 두고 일어난 대전에서 네. 이걸 진압하고 이제 공화정을 전복시킨 사람이 프랑코거든요. 음. 이 프랑코의 독재는 이제 사실 1975년 사망할 때까지 지속이 되는데 네. 이 프랑크 독재는 사실은 나치즘이나 소련에 해당하는 일당 독재적인 음. 그런 통치 다시 말해서 당과 국가가 일치되어 있는 네. 그런 전체주의 개념에 맞지 않는 정치체거든요. 음. 선거를 하기도 하고 막 그래요. 네. 그러니까 이런 걸 어떻게 이해할 것인가가 이제 문제가 대두되기 시작한 거죠. 음. 그러니까 이러한 프랑크 독재체제와 함께 영미식 양당제 그러니까 우리도 사실 양당제잖아요. 네. 이게 사실 미국이 한국이랑 국가 시스템을 만들면서 굉장히 고민했던 지점이거든요. 음. 내각제를 하면 굉장히 다당제로서 혼란이 일어날 수도 있다. 음. 그러니까 어떻게 하면 은 양당제로 고착화를 시킬 것이냐. 이게 사실 미국이 그 이승만이 몰락한 다음에 가장 크게 고민했다. 그런 지점 중에 하나입니다. 어쨌든 그런 영미식의 양당제에 의존하지 않는 다당제, 다당제적인 어떤 연합, 연합 형태. 연합 정치, 연합 내각제가 이제 안정적인 어떤 정치 체제로 존립하게 되니까 기존의 영미형대 전체주의형이라는 음. 어떤 구도는 더 이상 유지될 수가 없는 그렇죠. 거죠. 두 개가 아니라 여러 개가 생겼으니까. 그렇습니다. 그래가지고 비록 전제주의적인 어떤 개인 혹은 권력을 독점한 어떤 특정 집단, 엘리트 집단이죠 주로 이런 사람들의 지배가 좀 비민주주의적인 통치이긴 하지만 전체주의적이진 않은. 음. 그런 다양한 어떤 정치체를 분석할 수 있는 그런 개념을 필요로 하게 되는데 그게 바로 권위주의 개념이라는 거죠. 네. 특히 라틴 아메리카 정치 체제를 분석하는데 굉장히 많이 사용됩니다. 음. 그 라틴 아메리카를 포함해서 보통 이제 그 당시 뭐 표현을 제3세계 국가를 얘기할 때 이제 이 얘기가 많이 나오잖아요. 여기서 이제 중요한 거는 결국에는 사회 내부의 어떤 다양한 이해관계자 집단들. 예컨대 재계라든지 노동조합이라든지 농민조합이라든지 뭐 직업단체라든지 군부라든지 이런 여러 집단들의 상호작용이 정당이나 의회를 매개로 하지 않고 직접적으로 국가기구 음. 
행정부와 연결됨으로써 반영 그들의 이해관계가 반영되고 뭐 이런 경향들이 나타난다는 거죠. 그러니까 이러, 이것이 이제 국가 주도의 사회 통합 과정에서 나타나는 유형과 이 국가 주도기나 국가 주도가 아닌 음. 그런 형태로 또 나타나고 막 이러거든요. 이걸 이제 최근에 코퍼라티즘 같은 그런 조합주의라는 개념으로 설명하기도 하고 하지만 이제 어쨌든 정당과 의회를 거치지 않고 이루어지는 사회 통합 음. 국가에 의한 사회 통합 한 유형이라고 할수 있겠죠. 이제 이 개념 때문에 사실 나치즘도 전체주의가 아니라 코퍼라티즘의 한 유형으로 파악하기 시작하는 것도 있어요. 아. 그러니까 국가 주도의 어떤 조합주의, 음. 코퍼라티즘 뭐 이런 식으로 파악하기도 하거든요. 그전이 단어가 되게 신선해. 그러니까 결국은 이제 하나로 묶는다고 국가를 하나의 단위로 묶는다라는 그렇죠. 의미겠지만 왜 이게 여기 사회통합이라는 단어를 쓰셨잖아요. 네네. 이게 사실 국가를 하나로 묶는다는데 권위주의 차제를 설명하면 권위주의가 이제 하나를 이렇게 묶어낸다라는 기분을 갖고 있다가 눌러서 묶어내는 것 같아요. 사회통합이라는 건그 마치 지금 말씀하신 것처럼 그러니까 제가 이해관계가 굉장히 넓어졌다고 그좀 뭔가 리프레시 됐다고 느껴지는 게 다양한 이해 집단이 통합된다라는 거는 위에서 강제로 묶어낸다라는 관점과 좀 다르잖아요. 맞습니다. 그러다 보니까 아 이것도 사회통합의 형태로 권위주의를 읽어낼 수 있는 것인가라는 네. 관점을 보다 맞습니다. 보니까 사회통합이라면 합의를 거쳐서라는 맞습니다. 개념에서 들어가니까요. 네네네. 맞습니다. 그러니까 사실 우리 박정희 체제도 그러니까 우리는 사실 민주화를 거치면서 그 권위주의를 굉장히 부정적으로 평가하는 입장이 있기 때문에 저거를 마냥 부정하기만 하는데 사실 박정희 체제도 어용이긴 하지만 노조나 이런 것들을 굉장히 관리를 해요. 음. 왜 그러냐? 그걸 통해서 노동자 이해관계는 어느 정도 충족을 시켜줘야 되거든요. 음. 그래야지 사회를 유지를 시킬 수가 있어요. 네. 이게 사실은 나치즘도 우리가 전체주의 하나로 통일된 사회라고 얘기를 하는데 이 나치의 가장 큰 문제의식이 뭐였냐면요. 1차 세계대전에서 독일이 왜 졌을까? 음. 이거거든요. 그첫 번째가 뭐냐면 은 총력전이잖아요. 네. 총력전에서 졌다는 건 사회적 통합성. 그니까 역량이 부족하다는 거 하나로 못 했다. 그렇죠. 하나로 묶어낼 수 있는 힘이 음. 약하다는 거. 음. 거기 첫 번째가 뭐냐면 유태인. 음. 유태인들이 배신을 때렸다. 그래서 <웃음> 이것들을 억압해야겠다. 그렇죠. 두 번째가 뭐냐면 노조. 음. 노동 세력들이 배신을 했다. 그래서 이 노동자들을 어떻게 포섭할 것인지를 굉장히 많이 고민을 해요. 음. 그러니까 노동자들을 하나의 민족 공동체 내부로 포섭을 시키면서 동시에 통제 대상으로 보는 거예요. 음. 그러니까 이 모순이 사실은 나치즘을 굉장히 결국 궁극적으로 붕괴하게 만든 어떤 그런 게 됐다는 네. 게 이제 그 티모이 메이슨의 논지이긴 한데 이제 그런 관점에서 볼 수도 있는 거죠. 그 관점을 이 관점을 통해서 볼수 있다는 거죠. 아, 그 방금 말씀을 들으니 국가 사회주의라는 이 모순성이 그 말이 설명이 되네요. 그렇네요. 네. 어. 국뽕을 주면서 동시에 그렇죠. 통제해야 돼. <웃음> 음. 근데 뭐 보셨겠지만 그때 당시에 그 독일 노동자들의 노동 시간이 우리보다 적다는 거. 그렇죠. 음, 그죠. 그럼에도 불구하고 이렇게 착취당하고 있다고 그렇죠. 얘기했죠. 음. 정말 슬픈 사회 살고 있어. <웃음> 우리는 항시적인 총력전 사회 살고 있는 거예요. 그러게요. 그래서 다들 이렇게 사는데 번아웃 되나 봐요. 그런가. 그러니까 아무튼 그런 식의 어떤 사회 통합이라는 거죠. 그러니까 이해관계가 반영돼 있다는 거예요. 기본적으로. 음. 네, 그러니까 그그 네. 그 지점이 굉장히 신선해요. 네. 네. 그러니까 그거를 이거를 이렇게 하면 뭐 독재로 옹호하는 그러니까 그런 게 아니라는 거예요. 네. 그러니까 어느 사회든지 사실 그리고 어느 통치체든지 체든지 기본적으로 그런 기반이 없으면 통치를 못해요. 그러니까 그 통치를 하기 위해서는 어느 정도 교환관계가 이루어질 수밖에 없는 겁니다. 네. 그러니까 권위주의에 대한 일반적인 그러니까 잘 알지 못할 때 갖고 있는 이미지는 그러니까 박정희나 이승만 같은 흑화된 인간이 다 때려부신다. 위에서부터 그냥. 그렇죠. 누른다 어, 느낌이니까요. 그 느낌이니까요. 그러니까 대체로 보자면 이제 자본주의 발전이 상당한 정도로 진행된 그런 선진 자본주의에서는 꼭 영민식이 아닐지라도 의회와 정당을 중심으로 한 어떤 의회 민주주의가 발달하는 경향이 있어요. 음. 반대로 이제 후진 자본주의에서는 개인적인 지배 
혹은 참여의 폭이 굉장히 제한된 어떤 특정 엘리트 집단이 주도한 폭력적인 지배가 지배적인 형태로 나타나는 경우가 많거든요. 네. 그러니까 루시마이어의 이제 자본주의 발전과 민주주의라는 책을 보면 사실 우리가 지금 논의하는 거에 가장 들어맞는 음. 책인데 절판됐죠 이 책도 아무튼 <웃음> 언제지 모르겠지만 각성합시다. <웃음> 네. 나남 출판사 각성하십시오. <웃음> 이제 이러한 이 책을 보면은 이러한 정치적 형태에 관한 자본주의와의 관련성을 우리가 좀볼 수가 있어요. 네. 그러니까 그에 따르면 이제 민주주의는 기본적으로 주로 노동자 계급에 의해서 성취되어야 된다는 거 보거든요. 네. 그 책은. 네. 그러니까 물론 노동자 계급에 의해서 민주화가 됐다고 해서 그 수혜를 노동자 계급이 누리는 건 아닙니다. 음. 아, 그건 우리가 많이 목격했죠. 네네. 네. 오히려 그에 따르면 노동자 계급은 민주화를 성취하자마자 권력으로부터 배제되는 경향이 있어요. 음. 그것도 역시 목격했죠. 네네. 네. 이는 기본적으로 루시마이어가 민주화 자체가 각 계급들의 이해관계에 따라서 저항받기도 하고 추동되기도 한다. 이런 입장을 갖고 있기 때문이거든요. 음. 이제 그에 따르면 민주화는 분명히 통치의 권리. 그러니까 다시 말해 달리 표현하자면 시민권의 확장. 음. 우리가 통치에 참여할 수 있는 권리. 그러니까 보다 나은 삶을 위한 어떤 정치 참여의 범위를 확장을 시키는 것인데 음. 이 정치 범위가 노동자 계급에게로 계속해서 확장되는 것은 사실 부르주아한테 좋지 않아요. 그렇죠. 그렇죠. 이게 잘못하면 혁명 나거든요. 네. 네. 그러다 보니까 리시마이어가 보기에 부르주아 계급은 민주주의를 추동한 사람이 아니라 되려 반대자이며 음. 노동자 계급이 이제 가장 적극적이고 지주 계급은 사실 가장 적대적인. 음. 그래서 앞에서도 말을 했어요. 지주하고 군주제하고 연결을 시켰잖아요. 네네. 그러니까 이제 이 비슷한 맥락인 거예요. 음. 그러니까 민주화의 정도는 이들 각 계급들 간의 이해관계를 공동으로 충족시킬 수 있는 범주 내에서 타협 등에 의해서 결정된다는 거죠. 음. 그렇기 때문에 기존의 목표와 달리 노동자 계급이 이제 자, 자신의 힘으로 달성한 그런 민주화의 수혜를 잘 입지 못한다는 거죠. 음, 그렇죠. 어쨌든 이게 달리 말하면 은 노동자 계급이 해냈다고 하더라도 지주계급이나 부르주아 계급이 완전 분쇄된 게 아니라면 그렇죠. 그들의 이해관계 또한 반영될 수밖에 없기 때문에 그렇죠. 네. 그러한 조직 형태에서 이제 체계가 결정이 된다는 네. 거죠. 리시마에는 기본적으로 자본주의 발전이 민주주의를 촉진시킨다고는 봐요. 왜냐하면 첫 번째로 자본주의 발전이 도시화를 굉장히 촉진시키고 그러니까 둘째로 노동자 계급을 창출하고 첫째로 교통과 통신수단을 확대하는 거죠. 그리고 네 번째로 이제 문맹도 해소시키고 그러니까 이런 조건들이 사실 노동자 계급을 하나로 묶고 조직화하는 데 기여하는 것들이거든요. 그렇게 모이고 힘을 갖게 되면 은 조직화되기 시작하면 은 점점 엄청나게 큰 힘을 갖게 되겠죠. 네. 그러면 이제 사실은 민주주의 달성이 그만큼 쉬워지는 거죠. 음. 이들을 막을 계급들이 없으니까. 근데 우리 관점을 여기 적, 적용을 시킬 수 있다는 거예요. 그러니까 무슨 말이냐. 그러니까 대체로 선진국은 자본주의적 관계가 이제 사회 구성체 내에서 굉장히 압도적인 우위를 차지한다는 거죠. 네. 그러다 보니까 그 결과로 대부분의 노동력이 임금 노동자의 형태를 취하고 있고 그쵸. 이제 노동자 계급이 사회 구성에서 주요한 위치를 차지하게 되어감에 따라서 정치적으로 이제 조직화 정도도 높아지는 거예요. 그리고 노동자뿐만 아니라 농민, 자영업자 이런 사람들, 그러니까 뿌띠부르자들이나 뭐 이런 사람들의 정치적 참여성도 점점 높아지는 거죠. 그에 따라서 이들의 발언력이 강해짐에 따라서 점차적으로 국가기구는 이들을 통합하지 않고는 안정적인 통치를 못합니다. 그렇죠. 각 그런 집단에 따라서 서로 자기들의 이익을 대변해달라고 할 테니까. 맞습니다. 그렇기 때문에 점점 그 민주주의 범위도 확장되어가고 이런 게 있는데 음. 근데 이 말은 사실 뒤집어서 생각하면은 노동자 계급을 비롯한 여러 사회 계급들이 국가 통치에 포섭이 돼가지고 민주주의를 누리게 되지만 동시에 그만큼 보수화되기도 그렇죠. 한다는 본인들 집단만 대변하려고 할 테니까 맞습니다. 보수화된 그러니까 체제 내에 네. 체제 내화되는 그런 측면이 음. 있다는 거예요. 반면에 후진 자본주의 경우에는 자본주의가 미발달해가지고 사회 구성체에서 비자본주의적 부분이 차지하는 비중이 상당해요. 음. 그리고 그에 따라 사회 구성체 통합이 
자본주의적 생산 양식에서 완전하게 이루어지지 않아요. 매우 불충분해요. 그리고 경제적 그 불평등도 굉장히 심해지고 어떤 계급 구성도 복잡해요. 음. 따라서 경제적 어떤 정치적 통합성 이런 것도 굉장히 미약합니다. 상대적으로. 음. 선진 자본주의에 비해서. 네. 또 민주주의를 하더라도 체제 안정성이 상당히 약할 수밖에 없어요. 음. 그러니까 예컨대 이제 1945년 이후에 많은 국가들이 미국식 그 정치 제도를 받아들여서 대통령제를 택하는데 네. 이 45년부터 79년까지 비서구 국가들 중에서 이 대통령제를 택한 국가들 치고는 민주 정치가 지속된 국가가 하나도 없어요. 아... 모두 도... 왔다 갔다 했잖아요. 그렇죠. 우리도 권위주의가 되죠. 네. 음. 그러니까 자본주의적 근대화를 추진하기 위해서 국가기구가 기본적으로 다쓸 수밖에 없거든요. 후진국들은. 음. 근데그 말은 뭐냐면 그만큼 국가의 힘이 강해져야 돼요. 그렇죠. 음. 강해져서 그에 따른 저항들을 분쇄할 수가 있어야 됩니다. 음. 그러니까 이게 사실 경제에서의 국가의 굉장히 여러 방식으로 이루어진다는 거는 그만큼 저항도 굉장히 다양해지고 그렇죠. 총체적인 저항의 그 총량은 강해지겠죠. 네. 그럼 그만큼 더 국가도 강해져야 되고 힘이 또 그렇죠. 그걸 누를 수 있, 있으려면 결국엔 더 지지 기반이 세야 되고 네. 지지 기반이 세다는 거는 보다 큰 사회적 통합을 필요로 한다는 거죠. 네. 그리고 또그 지지 기반에게 국가가 좀더 해주고 서로 그렇죠. 왔다 갔다 하는 뭔가를 해줄 수 있어야 되고 네. 그렇죠. 그러니까 그 말은 결국에는 더 높은 수준의 사회 통합이 필요한데 이거는 이제 약한 사회 통합력을 갖고 있는 후진 자본주의 사회에서는 결국에는 이데올로기를 활용하거나 폭력의 음. 사용이 빈번할 수밖에 없다는 거죠. 네. 그러니까 이러한 이데올로기적 폭력의 사용은 단순히 어떤 권위적, 권위주의적인 정부의 통치만을 정당하기 위한 것이 아니라 대외적으로도 우리가 식민지를 보면서 얘기했듯이 그 국내 경제가 선진국 경제 종속이 돼버리는 거예요. 음. 그럼 그쪽으로 점점 편입이 되겠죠. 네. 그러면 국가의 통일성과 응징력이 약해져요. 음. 그러니까 이거를 막기 위해서라도 종속돼 있는 상황에서 벗어나기 위해서라도 후진국 입장에서 자기를 보호하, 보호하려고 음. 어떤 움직임을 할 수밖에 없다는 거예요. 그 과정에서 이데올로기와 그 폭력이 필요하게 됩니다. 박정희의 그 통제 경제가 그러니까 필요에 나타났다는 게 이걸로 굉장히 설명이 많이 된. 그렇습니다. 네. 바로 그런 면에서 박정희도 사실은 우리는 박정희를 친일파, 반민족적이라고 하지만 음. 그 사람이 만들어놓은 민족주의적인 어떤 교육, 음. 이데올로기의 활용 이런 게 굉장히 중요했다는 거죠. 네. 박정희는 분명히 반의를 굉장히 많이 외쳤거든요. 네. 이순신 동상 세우고 음. 이런 게 사실은. 그런 걸 활용하기 위한 거였는데 역사적에도 그 활용의 결과가 스스로를 몰락시키게 그렇죠. 하는 그런 요인이 됐다는 거죠. 반일과 반복을 했던 그것들이. 그렇죠. 그러니까 이런 박정희의 예를 통해서 알수 있다시피 이런 이데올로기와 폭력은 이제 국가 그런 걸 이용을 해가지고 네. 자신의 권위주의적 통치를 정당화하는데 이용하기도 합니다. 네. 근데 자본주의가 더 미발달한 사회. 이 경우에는 사실은 뭐 심지어 권위주의적인 통치 자체도 거의 유지 불가능한 그렇죠. 수준인 거죠. 그렇죠. 내전이 계속 일어나고. 맞습니다. 그러니까 음. 내전이 계속 일어나고 통치 자체가 붕괴해버리고 음. 이게 아프리카 이제 독립 이후의 상황인 거죠. 네. 그러니까 우리는 사실 아프리카 지도, 지도자들을 굉장히 뭐 더럽고 뭐 부패했다. 부패했다 이런 식으로 비판하지만 사실 그 사람들은 그런 불안정성 속에서 자기를 보호하기 위해서 그런 부정부패를 하는 거거든요. 음. 내가 돈이라도 있어야 살아남지. 음, 음. 이런 상황 속에서 쿠데타 일어나면 쫓겨나면 어떡할 거야. 그렇죠. 그리고 사람들을 포섭하려면 사실 권력으로만 사람을 포섭할 수는 없어요. 그렇죠. 결국은 내가 권력이 있더라도 돈이 있어서 나눠줘야 내 옆에 계속 있단 말이에요. 그렇죠. 인 마이 포켓. 그렇죠. 내 돈에 뭔가 내 주머니에 뭔가 들어와야죠. 어, 그럼요. 그러니까 김이, 김정인이나 이런 애도 왜 자꾸 뭐 나눠주겠어요. 그렇죠. 음. 그러니까 그런 게 되게 중요한 거죠. 그렇죠. 뭐 일설에 의하면 우리 전두환전 대통령이 역대 대통령 가장 주변 사람들한테 잘했다. <웃음> 그래서 지금도 그렇게 그렇죠. 29만 네. 밖에 없어도 잘 사시잖아요. 가능하다고. 이게 되게 재밌는 게요. 
이것도 이제 그냥 정치 좋아하는 친구들이 흘러나오는 그 야설인데 교수님은 네. 야사지 야사 야설이래. 나도 <웃음> 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 거기 내래. <웃음> 야사인데 박정희 이게 대표적인 권위주의 정치 체제를 이제 박정희 전두환으로 놓고 봤을 때그 네. 둘이 정반대였다는 거예요. 음. 어. 그러니까 박정희는 끊임없이 의심하는 거예요. 내 주변 아, 맞아요, 맞아요. 그래서 경쟁하게 하고 그리고 이제 전두환은 반대. 내 주변 사람들은 철저하게 챙기면서 그 외의 조건들은 되게 배타적으로 구는. 근데 어떻게 보면 또 박정희의 예를 봤잖아요. 차지철과 김재규를 서로 음. 막 이렇게 하는 그렇죠. 서로 서로 막 그렇죠. 싸우고 하는 분란을 봤으니 난다 자르셔야겠다 할 수도 있죠. 그러니까 뭐 이런 얘기를 해요. 박정희 품, 그러니까 그 박정희랑 친해지는 건좀 힘든데 어. 전두환의 품에 있으면 안온하다. 뭐 김, 김종필도 뭐 그렇게 견제를 당했으니까. 그렇죠. 그런데 <웃음> 박정희 성격이 원래 그런 것 같아요. 옛날 그, 그 저도 생각나는 게 이러가. 이제 군대에서 음. 후배들 이렇게 하잖아요. 통제를 해, 해야 네. 되잖아요. 싸움을 붙이는 거예요. 일부러. 음. 뭐 제가 너뭐 이렇게 했어. 어. 싸움을 붙여가지고 그 둘이 싸우는 걸 보면서 그 사람을 파악하는 거예요. 어. 쟤는 어떤 유형의 인간이구나 이런 걸 파악하면서 자기 통치술에 사용했다는 그런 어. 무서운 세력. 후배를 장악할 때 그런 식으로 했다고 하더라고요. 음. 먼저 이렇게 시비를 붙이게 해가지고 이간질을 시켜서 네, 이간질을 시켜서 싸우는 걸 보면서 아 쟤는 저런 인간이니까 이렇게 다스리면 되겠다. 음. 그러니까 이런 거를 굉장히 잘했다고. 어, 이 약간 이런 거 잘하는 사람들이 이런 걸 잘해요. 뭐 나쁘게는 프락지 <웃음> 아니면 뭐 복음 <이렇게> 전파. <웃음> 그또 아이고 이게 다 같은 로직이야 이게 잘하시는 분 그런 일을 하시는 분 중에 잘하시는 분. 그렇죠. 흔히 말한 또왜뭐 대중 대중 노선 왜 운동권 애들이 저기 뭐야 일반 사람들 포섭할 때 하는 그 그걸 뭐라 그러죠? 그거 어쨌든 그거 할때 네. 그거 하시는 분들 중에서 잘하는 사람. 못하는 사람은 믿도 것도 없어요, 그냥. <웃음> 맞습니다. 네. 그러니까 박정희는 사실 그런 스타일, 그러니까 박정희 통치, 그 권위주의 통치의 가장 큰 문제가 사실 후계자 문제죠. 그렇죠. 결국에는. 음, 그렇죠. 키울 수도 없고 안 키울 수도 없고. 맞습니다. 그러니까 사실 북조선이라는 국가가 굉장히 특이한 거죠, 그런 면에서는. 그래서 이제 그러면 믿을 것은 혈통뿐이구나. 그렇죠, 혈통뿐이다 네. 되는 거죠. 근데 김일성이 사실 그 스탈린 이후에 그런 걸 보면서 굉장히 충격을 받았다고 해요. 마오도 음. 마찬가지고. 음. 아, 내가 부, 완전히 부정될 수 있구나라는 걸 어, 봤기 어, 때문에 그렇지. 그 독재국가의 문제는 사실 그거죠. 저는 뭐그세 명이 다른 사람이라고 생각 안 해요. <웃음> 사이버그로 계속 살아남는 전령. 수령님은 하나다. <웃음> 수령님은 하나기 때문에 <웃음> 세 명이 3대라고 믿는 사람 그거야말로 거짓이야. <웃음> 한 분이야 그분은. <웃음> 그러면 사실 중국의 집단 지도체제는 되게 특이한 거예요. 그렇죠. 그죠? 네, 맞아요. 나름의 그 엘리트를 뽑아내는 맞습니다. 어떤 체계가 있잖아요. 중국 공산당은 그런 면에서 상당히 어마어마한 힘을 갖고 있죠. 네. 이 권위주의 얘기는 확실히 그러니까 우리가 목격해왔던 것들에 대한 굉장히 쉬운 뭔가 이렇게 예들이 있다 보니까. 네네, 맞습니다. 가까운 예가 있으니까 네. 이야기가 좀더 쉽네요. 네네. 그리고도 신선합니다. 그렇습니까? 네. 이제 이런 맥락에 사실 권위주의 정부의 통치는 후진 자본주의, 특히 비서구 지역에서는 특히나 더. 네. 어느 정도 필연성을 갖는 것이 될 수밖에 없다는 거죠. 네. 그러니까 이런 맥락에서 예전에 장하준 교수가 그러니까 그런 식의 박정희 통치 체제에 대한 얘기에 대해서 그 것이 갖는 기능이 있다. 네네. 라는 식으로 얘기했는데 그게 마치 박정희 옹호가 아, 돼가지고 이상한 사람 취급받았던 그런 뭐라도 좋은 말 하는 거를 못 들어주겠습니다. 그러니까 <웃음> 뭐 이런 느낌. 좋은 말이 아니라 그런 기능이 있었다라고 얘기한 건데. 예, 그러네요. 음. 그러니까 선진국 경제의 어떤 종속으로 인해서 사회 구성체 통합성이 약화될 수밖에 없는 상황에서 그것을 보호하기 위해서라도 어떤 폭력과 이데올로기에 의존하는 경향성이 어떤 생길 수밖에 없다는 거죠. 네. 그러니까 
이대로 그렇지 않으면 은 우리가 나라는 이때 다시 어떤 식민지의 구조와 같은 비슷한 상황으로 갈게 불보도 뻔해니까 맞습니다. 어, 우리랑 우리 국가라는 걸 존속시키기 위해서는 이렇게라도 눌러서라도 만들어야겠다라는 마음을 갖게 되겠죠. 그러니까 마치 식민 권력이 굉장히 폭력적일 수밖에 없는 것처럼. 음. 그러니까 이거를 놓고 이제 박정희나 이런 사람들 긍정했다고 생각하시면 좀 곤란하고 네. 그러니까 그런 게 아니라 후진국에서 근대화를 추진할 수 있는 세력은 사실은 엘리트 집단밖에 없어요. 그죠. 국가를 음. 국가를 주도로 하는 엘리트 집단들 예컨대 학생 집단이라든지 음. 아니면 군부라든지 근데 사실 학생들이 통치를 할 수는 없거든요 그 그러니까 결국에는 학생들은 지식인으로서 그 정치를 비판하는 음. 그런 역할을 하는 거고 군부가 주도하는 게 주도적인 이제 보편적인 현상이 될 수밖에 없는 거죠 네. 아니면 사회 내 지주라든지 이런 엘리트 집단들이 또 있겠지만 사실 우리가 본 것은 지주 계급은 근대화를 그렇게 좋아하지 않습니다. 음. 기본적으로. 그러면 이제 부르주아는 미성숙했고 그럼 결국 군부밖에 없거든요. 국가를 음. 운영할 수 있는 주체라는 거는 힘이 있는 어떤 그렇죠. 주체를 생각해 볼때 지주는 저기 지주의 자식들이 근대화를 좋아하죠. 아 그렇죠. 지주. <웃음> 유학 보내놨더니 어. 태평천하 물만 들어서 네. 오고 그렇죠. 이, 이 태평성대 어. <웃음> 그러니까 이제 북미 어떤 물론 그렇다고 해서 권위주의가 반드시 자본주의와 발전과 연결돼 있다. 음. 이런 것도 아닙니다. 왜냐하면 북미의 미국이나 이제 캐나다, 뭐면 스위스, 그쵸. 뭐 이런 북유럽 국가 이런 국가들은 사실 민주주의를 거치면서 자본주의를 일어냈거든요. 네. 근데 우리가 좀좀 좀 염두에 두어야 될 것은 이들 국가들은 이미 유럽이었거나 아니면 유럽 이민자들이 세운 국가들이. 음. 그러니까 비서구 지역 국가들이 아니에요. 음. 기본적으로. 네. 그러니까 비서구 지역 국가라고 강조하는 거 우리가 여태까지 다뤘던. 그 아시아적 사회가 남아있는 사회들 음, 음. 이 사회들에서 어떻게 자본주의로 이행할 것인가 이 문제를 지금 다루고 있는 거거든요 네. 우리가 그러다 보니까 이 비서구 사회에서 의회민주주의를 유지하면서 발전, 자본주의 발전을 일으키는 지역은 거의 없습니다 음. 사실은 물론 최근에 이제 아프리카 이디오피아나 뭐 이런 국가들이 자본주의 발전을 계속해서 이뤄내고 있거든요 의회민주주의 형태를 취하면서 근데 이것도 좀그 구성을 자세하게 살펴보면 은 결국에는 지배적인 부족이 그 여러 부족들을 장악하면서 음. 전국을 주도하면서 이제 그 형식화된 의회 그러니까 의회를 통해서 의회를 갖고 지역 부족들을 묶어내는 거예요 음. 여기서 우리가 하나 협의를 하자 음. 이런 식으로 묶어내는 거예요 마치 앞에 국가가 여러 집단들을 묶어냈던 거죠 네네. 그러니까 그런 식으로 묶어내서 이제 좀 권위주의 성격이 강한 거죠 음. 가장 이렇게 뭐지 주도하는 곳이 있는 거니까요 위험한 얘기입니다만 저번 주에도 등장했던 TK와 한분더 등장해야겠네요. 난민구에. <웃음> <웃음> 음. 그러니까 이제 그런 식으로 자본주의 발전을 이뤄내는 네. 모양새를 취하고 있어서 엄밀하게 우리가 그 서구형 의회 민주주의라고 하긴 좀 애매하다고 생각해요. 음. 네. 이게 이제 2010, 2000년대부터 2010년대 사이에 계속해서 발전하고 있는 거거든요. 지금. 그러니까 이걸 보다 보면 미국의 얘가 자꾸 생각이 나면서 결국은 거대한 시장과 그 이민자 유입이라는 흔히 말하는 그 뭐랄까 계속 가장 최하층의 노동력을 제공할 그러니까 밑에 가장 밑에 깔릴 음. 돌이 계속 공급되어지는 형태와 거대한 시장이란 두 가지 조건이 아니면 사실상 그 민족체 혹은 민족 국가 단위에서 바로 이렇게 자본주의화 혹은 이렇게 민주주의화를 동시에 달성하기라는 참 되게 어려운 거 난망하네요. 음. 맞습니다. 네. 그러니까 미국이 사실 그래서 미국을 모델로 삼기도 애매해요. 그러니까요. 미국은 미국만 되는 거거든요. 맞아요. 방금 말씀드렸지만 이게 미국이 제일 밑에 깔리는 돌이 뭐냐라는 게 결국 그 이민자가 제공하는 그렇죠. 거잖아요. 그러니까 아까도 말씀드렸던 왜그 
그 자본주의화가 되면서 여러 가지 뭐 문맹도 해결해주고 여러 교통통신 이런 것들이 제가 이제 좋아하는 그 흑인 뮤지션들이 이제 못 갔다다가 현타 와서 <웃음> 나도 이제 임금 노동자 될 거야 해가지고 음. 이제 서울 가면서 이제 블루스 가수가 되는 그런 류의 이제 서사들이 있는데 네네. 그런 류의 것들을 쭉 따라가면 이 얘기들이 다 적용이 돼요. 음 그렇죠. 그 이제 그쪽에서 이제 인종 이제 개, 흔히 말하는 구, 민족 모순이 여기서 이제 인종 모순 그렇죠. 나타나겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 근데 그 민족 모순이 나타나면서 그럼에도 불구하고 이 사람들이 결국 슬럼을 유지하면서 그럼에도 불구하고 또그 대도시 노동자, 음. 가난한 노동자, 임금을 받지만 여전히 가난한 상태. 근데 또그 밑에 계속 고여지는 돌. 멕시코에서 또 누가 오고 음. 또 뭐가 오고 아시아에서 오고 어, 아시아에서 오고 그래서 뭐 제2, 제3, 제4 되는데 그게 거대한 시장에서 유지된다라는 형태를 보고 있자니 그러니까 그걸 자꾸 생각하다 보니까 아 이게 권위주의가 게다가 권위주의 정부는 사실 우리 말고 흔히 말하는 통칭 제3세계 1세계 제외하고 이제 제3세계에서 결국 나타난 얘기인데 맞습니다. 이게 필연인가 음. 물론 그렇다고 해서 뭐 자본주의가 미발달하면 무조건 권위주의 이런 건 아니라는 그렇죠. 거죠. 그러니까 예, 예. 새로이 뭐 아프리카 얘기도 하셨잖아요. 그러니까 거기도 완전히 권위주의 체제가 아니라고는 할 수는 없지만 그래도 그렇죠. 우리가 음. 그 취해왔던 행태랑 좀 다르니까요. 물론 네. 우리가 보기엔 독재 겁니다. 네. <웃음> 그러니까 뭐 이렇게 얘기해서 필연까지는 아니다. 이게 가장 내 눈에 예를 들어 그런 국가 단위를 운영하는 주체의 기준에 눈에서 보기에 가장 쉬운 선택지일 수는 있겠다. 그렇죠. 어떻게 보면 또 합리적이었나라는 생각도 그렇죠. 합리적인 네. 측면도 있다는 거죠. 네. 그러니까 이거를 독재로 옹호한다 이런 측면으로 받아들이시면 네. 안 되고 그러니까 세계사적인 차원에서 벌써 우리의 어떤 군부독재나 이런 게 그렇게 특이한 게 아니라는 음. 거예요 오히려 아 맞다 군부독재를 또 옹호했다 이런 프레임이 씌워질 수 그렇죠. 있겠구나 이 얘기가 그렇죠. 그러니까 아. 그런 측면이 아니라 여러 그 사회통합의 유형 중에 하나인 거예요 그렇죠. 여기서 이제 민족주의 같은 이데올로기가 포섭하는 범주가 네. 어느 범위까지 제 것이냐에 따라서 음. 그러니까 이거는 사실 정말 말 그대로 운동인 거죠. 네. 그죠? 그죠? 정치 운동 과정 속에서 결정되는 겁니다. 음. 그 운동의 범위가 어디까지 가느냐에 따라서 이게 확대가 되면 민주주의가 되는 거고, 음. 이 확대가 못되면 사실 권위주의로 되겠죠. 그렇죠. 그러니까 이게 또 다른 의미로 얘기하면 이런 거잖아요. 그러니까 아까 말씀드렸듯이 이데올로기의 폭력을 통해서 사회를 이게 묶어낸다라는 건데, 그 묶어낸다는 우리 예전에 진짜 우리 초창기부터 이제 문세님이 말씀하셨던 거쭉 얘기하면 그리고 왕에 대한 우화 있잖아요. 네. 네네. 그러니까 아무도 인정하지 않는 왕이 권력 집단이 아무도 통수권자 그래서 우리 모두가 다 와해돼 국가를 위해서 어쨌든 금을 내놔서 금모으기 운동을 해야 되는데 싫어 나만 잘살 거야 해서 이제 국가가 와해되는 이제 그런 단계를 모든가 이런 순간들이 묶어낸다라는 거잖아요. 그렇죠. 참그 보다 보면 참 그러네요 역시. 근데 전 아차하고 있었습니다. 왜, 왜 독재를 옹호한다라는 말을 할 줄을 아. 살짝 까먹고 있다가 아. 환기를 시켜줘가지고 약간 또 <웃음> 가지가지 하는 그런 <웃음> 느낌이 <웃음> 생각이 드네요. 네. 그러니까 어차피 이미 독재는 옛날 얘기고 네. 권위주의 체제는 이미 지나간 지 오래니까요. 네. 좀 이거를 그럼 우리가 어떻게 이해를 할 것인가 그리고 음. 그 연장에서 앞으로 우리 사회가 그럼 얼마만큼 포섭을 할 것인가 또이 음. 민주주의가 보다 발전하기 위해서 네. 이런 차원에서 고민을 해야 된다는 거죠. 근데 이게 그 무슨 사석에서 자주 말씀하시지만 아시아적 특질과 체제가 굉장히 그 권위주의적인 형태와 되게 좀잘 융합이 되게 맞습니다. 신, 시너지가 좋잖아요. 네. 맞습니다. 그래서 뭔가 종력 <웃음> 함께 그 왜냐하면 사실은 그 굳이 아시아형 사회 특질이라고 한다면 계속해서 마르크스가 얘기했다시피 고립화된 어떤 그렇죠. 원자화된 개인들 위에 전제국가 들어서 네. 있는 거거든요. 그러니까 네. 이잘 조직화된 어떤 중간 집단들이 없다 보니까 시민사회라고 하는 중앙 집권형에 아주 맞습니다. 그러니까 잘 맞는 음. 곳이잖아요 아시아가. 네 그러다 보니까 
국가 입장에서 사실 애매해요. 어떻게 묶어야 될지 몰라요. 음. 자기네들이 그 이익단체로 뭉쳐있으면 은 하나하나 하나 할 수는 없잖아요. 그렇죠. 어. 이익단체로 뭉쳐있으면 그거 알아서 그거 이렇게 그렇죠. 협상하면 되는데 네. 그렇죠. 그게 안 되니까 주관단체가 사... 없으니까 그렇죠. 안 되니까 사실 박정희도 부르는 거예요. 음. 음. 경제기획원 같은 데서 불러가지고 각 부서 장관들 데려다 놓고 국회의원들 정당 음. 의원들 데려다 놓고 뭐 어용이지만 만들어놓은 노조 애들 갖다 놓고 음. 자본가 애들 갖다 놓고 너네 얘기해봐라. 음. 내가 반영해볼게. 음. 그러니까 이런 식으로 가는 거거든요. 박정희도 음. 그게 안 되니까. 음. 그러니까 사실 그 밖에 있던 사람들이 자기네들이 정치적 운동을 통해서 들어오기 시작하니까 이게 박살나는 거거든요. 그쵸? 체제가. 네. 왜 그런 식으로 해? 하면서 딱 들어가면 사실 박살나는 음. 거거든요. 음. 그러니까 사실 박정희 체제가 박정희 체제든 전두환 체제든 그만큼 폭압적이었던 거는 그만큼 기반이 약했다는 뜻이거든요. 음. 그죠? 그들이 포괄할 수 있는 범주가. 그리고 우리가 지금 사실은 그만큼 그 강렬하게 박정희나 전두환 같은 체제를 부정하고 있다는 거는 그만큼 이데올로기적으로 취약했다는 거예요. 음. 그 권위주의 체제들이. 그쵸. 이데올로기적으로 그렇게 자기 정당화가 안 됐다는 거예요. 음. <웃음> 그딴 네. 놈이 뭐가 있어. 그렇죠. <웃음> 사실 이데올로기라고 말을 하고 그그두 개를 생각을 해보면 진짜 뭐가 없긴 참 없네요. 웃음난다. 어. 뭐가 없긴 참 없네요. 네. 그러니까 금방 무너지는 거예요. 네, 맞아요. 그러니까 사실 우리는 남미형처럼 몇십 년 동안 지속되지는 않잖아요. 그쵸. 한 사람이. 우리는 뭐 십년이면 걸려나가니까 사실 한국의, 한국의 정치의 어떤 역동성은 정말 그런 면에서 두드러진 게 아닐까. <웃음> 아시아적 특질이라고 해야 될까요? 네. 그러니까 그런 어떤 중간 집단들이 없다 보니까 이 원자화된 개인들이 어떤 정치적 소용돌이 중앙으로 몰려가는 네. 그 정치적 소용돌이 휩쓸려서 어떤 뭐 그런 소위 말하면 우리가 포퓰리즘이라고 하는 네. 그런 운동들 속에서 이제 전체 사회를 결정하는 얘기도 예전에 다 하셨죠. 예예. 예. 네. 그런 게 이제 나타난다는 거죠. 네. 그걸 이제 좀 조금 있어 보이게 표현하는 게 권위주의입니다. <웃음> 그렇군요. 아, 그렇다면 음. 한국 사회에서는 여전히 이권 어쨌든 이데올로기적 기반이 없었던 옛 권위주의 정부는 사라졌지만 권위주의 혹은 포퓰리즘적인 어떤 그 그렇죠. 맹화가 그렇죠. 맹화 운동이라고 해야겠죠. 네. 그게 구조. 구조가 굉장히 한국 사회에 만연돼 있다. 맞습니다. 예. 그게 사실 최순실이죠. 그 결정이. 음, 네. 그러니까 사실 웃기잖아요. 왜냐면은 우리 곰곰이 생각해보면 노조한테 돈 받아서 그렇게 된 사람은 없어요. 맞아요. 음. 다 재벌들한테 돈을 받지. 어. 그러니까 그게 관성이거든요. 음. 박정희 때 해놓은 관성들이 그대로 이어져 오는 거예요. 네. 그 노조가 대통령한테 뇌물을 받치고 뭐 이런 게 아니, 이런 건 없잖아요. 그러니까 노동을 배제했던 그 노동을 배제하고 재벌들 위주로 재벌들한테 전 국민 경제에서 차지하는 위치 이런 걸 나눠줘가지고. 그, 노, 그 재벌들이 사실은 평생 고용이라는 걸 통해서 노동자들을 포섭을 한 거거든요. 네. 그러니까 그런 식으로 이뤄진 굉장히 협소한 음. 그런 권위주의적 통치가 붕괴된 다음에도 한국은 사실 민, 시민사회에 기초한 어떤 민주적 통치를 할수 있는 기반을 창출해내지 못했다는 거죠. 이데올로기도 음. 아직 없다 보니까요. 그렇죠. 그걸 못하고 그 관성만 남아가지고 음. 지금 이미 시대적으로 끝난 박 정의의 어떤 화신, 뭐 육체적인 후계자이기도 한 정신적인 후계자인 그 박근혜가 자기 아버지가 하던 대로 똑같이 네. 하던 거 아니에요, 사실은. 음. 재벌들 모아가지고 국가가 사업을 하려는데 음. 너네 좀돈좀 좀 내야 되지 않겠니? 음. 내가 문제 좀 해결해 줄게. 이런 식으로 하다 지금 가신 거 아니에요. 그쵸. 근데 사실 가셨다 그래서 박근혜가 없어졌다 그래서 한국 사회 그 기존의 문제가 사라지는 건 아니죠. 그쵸. 맞아요. 그러니까 우리 사회가 해결해야 될 문제는 사실 그런 측면이에요. 음. 어떻게 하면 노조를 더 조직을 할 것인지 근데 이것도 고민되는 게 세계사적으로 볼때 지금 노조 그러니까 전 세계가 노조 조직률이 낮아지고 있어요 네. 왜 그러면 노동의 형태가 바뀌고 있거든요 네. 그러니까 기존의 형태의 노동조합을 유지하기도 힘들고 
그렇다고 지금 완전 없애기도 애매하고 음. 그러니까 이런 상황에서 우리가 빨리 정치적인 어떤 그런 고뇌를 해야 되는데 사실 그런 게잘안 되고 있는 건 아닌가 아, 네. 그러니까 저는 그런 문제를 갖고 있습니다 네. 그런 상황에서 그런 싹들 그런 구조는 여전히 존재한다 그렇죠 네. 오히려 민주화 이후에 그런 구조가 점점 강화되어 갔다 네. 이제는 민주당 계열의 정치 집단만이 아니라 오히려 우익들도 음. 보수적인 우익들도 대중동원을 할수 있는 음. 그 광화문에서 엄청나게 네, 그렇죠. 시 일어났죠 네. 그, 그 정도로 동원할 수 있는 이데올로기적 힘을 갖게 됐다는 거, 그 사람들도 네. 그러면 이게 양쪽에서 그런 식으로 이데올로기적 운동이 펼쳐지기 시작하면 은 사회를 유지하기가 힘들어지겠죠 그렇죠. 그럼 점점 더뭐 극단으로 갈 수도 있고 뭐 이제 음. 그런 걸 어떻게 우리가 해결할 것인가 지켜봐야겠네요 그렇죠 거기에 포섭되지 못하는 뭐 베트남 이세 문제, 음. 여성 문제, 노인 문제 이런 것들을 우리가 앞으로 더 어떻게 퍼서벌 할 것인지 고민을 하자는 차원에서 권위주의 개념을 한번 살펴봐야 된다는 거죠. 농담입니다만 노인 문제는 보수 위기 바로 그 이데올로기적 동원을 통해 해결하려고 하고 있는 거죠. <웃음> 그렇죠. 것 그런 거죠. <웃음> 네. 그러니까 어떻게 보면 굉장히 간단하게 설명했는데 네. 이제 권위주의적 체제는 개인적 혹은 집단적으로 정치 권력을 독점하는 어떤 전제주의적인 전제적인 통치 체제지만 그것은 자본주의 발전하고 굉장히 긴밀하게 연결되어 있다는 거. 음. 네. 그 자본주의의 발전 정도에 따라서 자본주의적 생산장식 자체가 수행하는 어떤 사회 통합성, 통합 능력 이런 게 달라지고 그에 따라서 정치체 형태 또한 또 달라진다는 거죠. 네. 그러니까 이를 기준으로 우리는 사회의 포섭 능력을 설정할 수 있는데 여기서 이제 포섭이라는 거는 결국에 사회 내에 존재하는 여러 갈등 요소들 이거에 관한 통제력을 의미하는 겁니다. 음. 그러니까 그것들을 어느 정도로 통제할 수 있는가 어느 정도로 무마할 수 있는가 음. 이런 게 굉장히 중요해진다는 거죠. 어떻게 통제하는가 그러니까 이게 기준이 되는 건데 그럼 이제 갈등 요소가 무엇이냐 그쵸. 이게 이제 아마 다음 시간에 해야 될 네. 거죠. 혁명을 다루면서 그러니까 이게 이 갈등 요소들이 혁명을 막는 요소가 되기도 한다는 거죠. 네. 어떻게 통제하느냐에 따라서. 하, 여러분 드디어 혁명까지 왔습니다. 아, 권위주의 제재 얘기 드디어 이게 짧게 하셨다고 하지만 이만큼으로도 충분히 다 설명이 됐고 이해가 되네요. 어. 네네. 그리고 우리나라 사회가 그냥 우리 생각에는 박정희 저런 새끼가 나와서 우리가 그렇게 됐다고 하지만 어떻게 보면 은큰 여러 사회 구조가 나타난 여러 흐름 중에 또 하나였구나라는 맞습니다. 생각이 드니까 아우. 역시 우리도 세계 속에 있는 나라였구나 맞습니다. 들고요. 네, 문선님 어떻게 설명해 주시면 제일 참 그랬던 한국 사회랑 참 밀접하다고 느끼는 게이 권위주의와 보나파르티즘이라고 네, 생각해요. 네, 네, 저도 그렇게 생각했어요. 네. 자, 우리가 시간을 또, 또 넘겨버렸네요. 또, 그래. 또, 또 왔네요. 얼른 나가죠. 얼른 나가야 돼. <웃음> 얼른 도망가야 돼. 네, 여기까지 하겠습니다. 문선님 고생하셨습니다. 네, 고생했습니다. 이동기 대표님 고생하셨습니다. 고생하셨습니다. 감사합니다. 쉬우셨습니다. 네.